0: Der Pro-Wrestling-Podcast
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 451. Heute mit der Preview auf AEW Revolution 2022. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
0: Hallo, ich habe mich ja ganz dreist reingezeckt.
1: <lacht> so kennt man ihn. Und der David Klos vom ManTV ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag, David.
2: Hype Train. Wup,
1: <lacht> Ja, die Stimmung ist da. AW Revolution steht vor der Tür, diesmal wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag. Das muss man jetzt ja nochmal wiederholen, weil derzeit springen die großen Events ja fröhlich von. Samstag auf Sonntag und wieder zurück, deswegen in der Nacht von Sonntag auf Montag, deswegen natürlich auch die Review, also den Rückblick, den versuchen wir drei Hübschen dann auch direkt am Montagabend aufzunehmen und es war ja eine bewegte Woche, also ich verweise hier an der Stelle nochmal auf unser Breaking News Video zum Kauf von Ring of Honor von Tony Khan. Da besprechen wir die aktuellen Entwicklungen, genauso wie auch in Headlock, das Magazin, was für Unterstützer bei Patreon und bei Steady passiert ist. Also jede Menge los aktuell im AEW-Kosmos. Und Kai, also ich erwarte hier, wenn ich mir so die Card anschaue, mit insgesamt neun Matches allein für die Main Card, ich erwarte mir hier wieder einen Trümmer von drei, dreieinhalb Stunden bis vier Stunden sogar.
0: Ja, also ich gehe auch eher so in Richtung vier Stunden. Ähm, Gerade was immer dieser Unterschied ist, dass es hier noch ein wirkliches Pay-Per-View ist, muss du auch den Leuten ihr äh, Money's Worth geben. Dass sie nicht hier kommen, Saudi-Arabien, Chamber, ist doch egal, 15 Minuten Abfahrt, sondern äh, <lacht> AW macht ja auch gern mal längere Matches. Also ich gehe hier auch ganz stark so irgendwie von dreieinhalb, vier Stunden aus. Ja.
2: David, du hast hier freigenommen vom Montag, oder? Ich habe mir freigenommen, ich muss auch echt sagen, ich finde das eigentlich super, wenn die pay per am Samstag stattfinden. Ja, ich, ja ich, absolut. Ich finde das oh, unfassbar angenehm, sonntags morgens, äh, beim Frühstücken, guckst du ein Pay-Per-View. Ja. Ja, ja. Nehme ich mit und jetzt halt am äh, Montag, mal gucken. Ich rechne im Übrigen mit vier Stunden und zwölf Minuten Sendezeit.
1: Okay. Erster Pick <lacht> auf jeden Fall hier.
2: Mark my words.
1: Es wird auf jeden Fall eine längere äh, Geschichte werden hier, Dav davon können wir schon mal ausgehen. So, Steigen wir ein in die Card. Wir haben äh, zwei Matches, die schon für den Buy-In angekündigt sind. Das sind äh, Hook gegen Cutie Marshall und Chris Deadlander gegen Legit Layla Hirsch. Ich würde sagen, wir lassen den Damen hier an der Stelle den Vortritt und steigen gleich ein mit Chris Deadlander gegen Legit Layla Hirsch. Eigentlich ja mal Freundinnen, lieber David aber jetzt inzwischen nicht mehr. Ist das was, was für dich vielleicht auf die Maincard gehört hätte? Oder ist es da, wo es jetzt oft, wo es jetzt gelandet ist in einer, einer Buy-in-Show, ist es da gut aufgehoben?
2: Das ist eigentlich da gut aufgehoben. Weil, man ist ja gerade dabei, den, den Heel-Turn von Leila Hirsch durchzuziehen, sie ein bisschen aufzubauen. Es gibt sowas wie eine Story, muss man halt einfach mal lobend erwähnen. Keine gute Story, aber zumindest eine Story, die halt über mehrere Wochen immer wieder weitererzählt wurde. Chris Stetlander, Layla Hirsch, Red Velvet, einst äh, Freundinnen, aber dann halt doch die eigenen Punkte, die einem wichtiger sind. Wobei ich persönlich, und das ist halt das Skurrile dabei, ich kann Layla Hirsch komplett verstehen. <lacht> und sie halt, Chris Stetlander halt eher als die Egoistische, die zuerst gebrochen hat mit den anderen beiden. Ja, äh, ich erwarte kein riesiges, spektakuläres Match, aber ich rechne damit, dass das Match von den beiden länger wird als das von den Herren. Und dass es auch gar nicht so schlecht wird. Ja gut, also Hook gegen
1: QT Marshall, da warte ich mir auch ein flottes Ding, muss ich sagen. Also das wird, glaube ich, eine kürzere Geschichte, fünf Minuten oder so, und dann wird es gegessen sein. Nein, aber ich bin hier äh, durchaus willens, den beiden Damen hier auch eine gute Chance zu geben. Also legit, Layla Hirsch ist ja einer, einer meiner Lieblinge hier in der damen -Division, genauso wie äh, Chris Detlander ist. Deswegen finde ich es auch ganz gut, dass man die beiden jetzt äh, entsprechend gegeneinander gesetzt hat und dass man auch bei Layla Hirsch, Mehr Persönlichkeit und ein bisschen Charakter mit reinbringt, weil nur diese Ringerin, die Kämpferin, das hat nicht gereicht. Jetzt zeigt man da eine andere Seite. Das finde ich ganz in Ordnung. Ähm, Kai, wer macht denn das Ding hier?
0: Oh, schwierig. Also, ich mag ja eine hier, Hirsch, ne? weil die auch ein bisschen, weil die wortwörtlich legit ist. Die bringt so eine gewisse Aggressivität mit, haben wir auch damals bei der WXW gesehen. Wege ich ich, ich sage legit, Leila Hirsch macht das.
2: Okay. Damit. Vom Standing muss man eigentlich sagen Steadländer, aber ich finde, bei ihr fehlt so viel oder ist irgendwie die Luft ein bisschen raus. Und äh, Leila Hirsch, ja, als, als äh, Bösewicht funktioniert sie bei mir. Und äh, warum nicht? Also sage ich auch, Hirsch gewinnt.
1: Bin ich auch da. Also ich fände es auch mal ganz schön, wenn hier dann auch Hieb-Sieg. Warum denn nicht? Die Leute kriegen ihren Moment zum Jubeln noch beim nächsten Match. Äh, Hook gegen QT Marshall. Und wir haben schon angesprochen, das ist ja ein weiteres Match auf dem Weg auf dem Zerstörungspfad des Hook, was ja hier, was hier äh, angedeutet wird. David, deine Erwartungen für das Ding hier?
2: Also erstmal, ich hasse Hook, ne? Also, <lacht>
1: ich, einfach einfach, einfach
2: <lacht> aus dem Grund, dass halt bei mir fallen die Haare aus, werden immer weniger, und bei dem werden die gefühlt immer mehr. Äh, Neh, mal ganz ehrlich, das wird halt
0: Der ist ungefähr halb so alt wie du. <lacht> ja, aber
2: trotzdem, ey, das ist irgendwie traurig zu sehen. Mein, fragt mal Cutie Marshall, der denkt auch wahrscheinlich so, ach, oh, ich hätte gern die Haare. Äh, Kannst es, es kann es halt du von mir abhaben, David? Nee. <lacht> das sieht nicht so gut aus. <lacht> es wird, glaube ich, ein kurzes Match. Und ja, wer soll sich einen Hook in den Weg stellen? Also der, der wird weiter gepusht. Und ich finde es auch klug, wie man das halt macht. Dass man halt nicht sagt, ey, komm direkt in die Main Maincard. Sondern nö, der, der ist eigentlich, Anführungszeichen, ein bisschen unter dem Radar. Aber dieser Weg ist halt stetig, geht er halt immer weiter. Und so baust du halt ein bisschen, vergleichbar mit Wardlow, wo du halt anfangs so seinen Push lass du halt ein bisschen schweben nebenbei und so weiter. Immer mal wieder reinstreuen um dann irgendwann das Große draus zu machen. Und so macht man das bei Hook meiner Meinung nach auch. Das passt, Hook gewinnt. Hook wird halt gefeiert ohne Ende. Und pepperview leute sehen dann halt, äh, wie eine Quote einen Mann feiert mit der irren Frisur.
1: <lacht> ist ja Lehrer gegen Schüler, ist ja hier das Motto. Cutie Marshall, der sich ja noch beim letzten Rampage darüber beklagt hat, dass ähm, Ja, ja. Ne, Hook hier sein ehemaliger Schüler ist und dann hat Hook auch noch ein paar von seinen Students vermöbt Man muss dazu sagen, äh, die Episode von Rampage konnten wir logischerweise noch nicht schauen, die jetzt quasi Go-Home-Show von Rampage zu AW Revolution, weil Rampage in dieser Woche live kommt. Wir nehmen den Podcast hier am Donnerstagabend auf. Leider ist noch keine Zeitmaschine verfügbar gewesen, deswegen... Ja, aber mal ganz
2: ehrlich, die, die Storyline, die ist so einfach, wo jeder weiß, Ja, da. Lass, lass mal schnell einen Grund finden, warum wir irgendwie Hook auf die Karte packen. Genau.
1: Absolut. Ähm, Kai, möchtest du noch was hinzufügen, abseits des Tipps?
0: Ich kann diesen ganz, ganz, ganz krassen Hype, diesen meme Hype im Hook, nicht nachvollziehen. Aber ich finde schon, dass der irgendwas hat. Also der hat so ein natürliches Charisma, wenn du den siehst. Auch so eine natürliche Coolness, wenn er rauskommt. Ich mag das Theme, obwohl also obwohl es auch nicht so einzuordnen ist, weil es ja gefühlt zwei Teile hat. Also Ich, ich sehe den gerne, weil ich, ich muss auch sagen, dass seine Kämpfe immer so ein bisschen in Anführungsstrichen echt wirken, weil ich diese verschiedenen Aktionen mag, auch gerade mit diesem Judo-Background. Also ich sehe den ziemlich gern. Und dein Tipp? Ja, Hook, natürlich. Okay. Also, also ob der Cutie Marshall mit seinem charlie schien gedächtnis hemd irgendwie eine Schnitte hat.
1: <lacht> ja, <lacht> ähm, da sind wir uns dann auch auf jeden Fall einig. Und an der Stelle kommen wir dann zur Main Card. Und ich würde sagen, so einen richtig schönen, großen Pay-Per-View. Den starten wir am besten mit einem Leiter-Match. Genauer gesagt, mit dem Face oh! <lacht> of the Revolution Leiter-Match, um einen Kampf in der Zukunft um die AEW TNT Championship. Da sind schon einige angekündigt. Ein Match, bzw. ein Platz ist hier noch offen. Der wird nämlich dann bei der besagten Go-Home-Show von Rampage ausgefochten zwischen Christian Cage. Den gibt es auch noch tatsächlich. Ähm, der trifft auf Ethan Page, also Cage gegen Page. Einer von den beiden kommt hier ins Match rein. Und die anderen Teilnehmer an dem Match sind Keith Lee, Orange Cassidy, Powerhouse Hobbs, Ricky Starks und Wardlow. So, eine bunte Mischung. Ähm, wir haben... Kleinere Leute dabei wie einen Orange Cassidy. Wir haben die, gleich mehrere große Monster dabei mit Wardlow, Powerhouse, Hobbs und Keith Lee. Und dann mal sehen, ob Christian Cage oder Ethan Page da noch mit reinrutschen. Erstmal grundsätzlich, Kai, wie gefällt dir hier die Mischung, die wir jetzt hier im Match haben?
0: Also, generell, was ich schade finde, ist, dass du dich nach so einem Hype-Level gefragt hast, weil das cool. ist meine Einleitung jetzt. Ich habe unfassbar viel Bock of Revolution. Ne? Ich bin ja wirklich. Ich bin ja nicht so ein Fanboy wie David, aber ich bin schon auch Fanboy geworden, muss ich ganz klar sagen. Ähm, da das, wenn mich da irgendjemand fragt, Kai, womit lagst du am falschesten in deinem Leben? Außer der Tatsache, dass du falsch gesteigert hast. Ähm, AW. Also, das, dachte, war, das ist
1: Ambrose Asylum Match.
0: Auch. Nee, das, nee, das <lacht> hatte viele Waffen, das war gut. Und das hatte diese Top-Pflanze, Never Forget, die, glaube ich, sogar einen Namen hatte. Oh, was fürs Herz, ne? Genau, das war fürs Herz. Nee, aber also, ich bin wirklich extrem Fan geworden und ich habe unfassbar viel Bock auf Revolution. Aber muss trotzdem sagen, ich bin irgendwie unzufrieden mit dem Teilnehmerfeld. Also gerade bei diesem Match powerhouse Hobbs gegen Dante Martin hätte ich meinen Arsch drauf verwettet, dass Dante Martin das Ding macht, weil ich habe letztens noch mal das North American-Ladder-Match gesehen und mir fehlt hier so dieser typische Highflyer. Also... Bei dem NXT-Ding hat es ja so ein Ricochet drin und ich hätte gedacht, das wird hier auf jeden Fall Dante Martin machen. Aber als, als ich dann gesehen habe, ja, Keith Lee ist ja schon so ein Brecher eher drin, danach Powerhouse Hobbs, dann noch Wardlow. Ich habe ich hab so ein bisschen Angst, dass hier so die spektakulären Aktionen flöten gehen, die man sonst immer hat durch diese entsprechenden High-Flying-Leute. Mhm. Also jetzt, letztendlich müssen hierfür jetzt ja Ricky Starks und Orange Cassidy sorgen.
1: Und Christian Cage vielleicht.
0: Ja, aber der Mann ist halt 400. Also das finde ich so ein bisschen schade. Also ich will jetzt auch nicht zu negativ da reingehen, weil ich auch glaube, da werden richtig heftige Aktionen kommen, gerade wenn ich an Aufeinandertreffen von Lee, Wardlow und Hobbs denke. Aber ich mag ja dann doch eher, jemand springt von einer Leiter durch eine andere Leiter durch und das sehe ich hier noch nicht. Aber vielleicht liege ich ja auch falsch. Wie geht es euch da im Teilnehmerfeld? Ich
2: wollte gerade sagen, David, wie sieht es bei dir aus? Äh, ich gebe zu, dass ich da mal wieder bei meiner Frau bin. Nicht nur, weil die mich so schlagen würde, aber ähm, wir fanden es sehr überraschend, wie das Teilnehmerfeld zusammengestellt wurde. Eben genau halt, wie Kai schon richtig sagt, wir haben halt eigentlich gedacht, okay, jetzt kommen die ganzen Highflyer rein. Nee, äh, stattdessen hast du halt nicht nur dieses Traditionelle, wo du halt weißt, ein Big Man ist dabei, sondern halt, jetzt hast du halt direkt drei. Ich finde diesen Mix sehr interessant. Man muss aber dazu sagen, das weiß Kai noch nicht, die Leitermatches, beziehungsweise die multi Multiman-Leitermatches bei AEW waren nicht unbedingt richtig gut bislang.
0: Dann habe ich richtig Bock drauf. <lacht> und,
2: ich, und ich glaube, den Weg, den man gerade geht, der ist nämlich genau der richtige, weil man hat eine Sache hier geschafft und das ist für mich mal Lob. Ich habe keine Ahnung, wer gewinnt. Weil du kannst eigentlich super vieles hier machen. Und du hast auch äh, zeigt gleich die Chance, äh, Stories zu erzählen. Also, ähm, du kannst natürlich sagen: Ja, Keith Lee, der, 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 Brecher, der startet jetzt komplett durch. Kannst du auch sagen: Hey, Wardlow, der ist halt sowas von over, ohne Ende. Hm. Vielleicht eher, vielleicht gibt es da doch die Chance, um halt eben einen arroganten Wiki Starks zu pushen, den du halt vorgepusht hast. Hm.
0: Hm.
2: Oder selbst. Ich würde gerade sagen, weil
0: da hört es auch auf bei Kiki und Wardlow. <lacht> also,
2: nee, Sehe ich halt nicht. Also, ich sehe halt einen Ricky Starks, so wie der zuletzt immer wieder Mid-Time bekam. Ist auch einer meiner Leute, wo ich sage, jo, genauso kannst du halt auch einen Zwischengegner machen, wie halt ein Cassidy. Ein Powerhouse Rob sehe ich halt nicht da. Aber andererseits hast du halt da auch viele Möglichkeiten von. Konfrontation, die ich halt sehen möchte. Also du weißt halt jetzt, Kiesli und Powerhouse Hobbs müssen im Ring irgendwann voneinander stehen. Und da gibt es mal richtig einen drauf. Bei Wardlow ist halt bei mir die Frage, ey, gibt es da doch den Eingriff? Und zwar zu seinen negativen Folgen. Ähm, weil damit kann ich schon rechnen. Ich bin gespannt. Ich bin auch auf das Kräftemessen gespannt. Und ich glaube, es wird halt spektakuläre Bums geben. Aber nicht halt so mit äh, 18.000 Schrauben durch eine Leiter, sondern eher, ich schmeiße dich dafür 30 Meter durch eine Leiter oder mit einer Leiter durch den Ring ja es ist mal was anderes also ich, ich wenn es jetzt nur Highflyer gebe ich zu hätte ich mehr Schiss weil einfach die letzten Matches dieser Art bei AEW mir nicht so gefallen haben und jetzt bin ich eher der Meinung ja mal gucken also so ein Mix hatte ich noch nicht bislang
1: ich finde hier die Personalie Wardlow äh, am interessantesten weil die natürlich auch noch mit verknüpft ist mit der spannendsten Fede aktuell nämlich mit äh, CM Punking MJF und gerade diese kriseleien und auch ich erinnere nur an dieses Gespräch, wo MJF jetzt ihm gesagt hat: Hey, übrigens, wenn da in der Vertrag steht auch, wenn du hier einen tnt title match äh, bekommst, dann musst
0: du mir das leider abtreten. Ne? Also, ja, und wo er jetzt ja diese Woche gesagt hat: Ach ja. übrigens, ich bin ja gönnerhaft. Du gewinnst ja eh nicht. Wenn du den Titel gewinnst, dann darfst du ihn behalten. Ne? Ja, ist ja, ja auch noch mal Ich finde das so
2: großartig zwischen den beiden. Dann bist du nur zwischen den dreien, wie das aufgebaut wird? Jede Woche geht es mal weiter, immer weiter, mal weiter und denkst: Ah, jetzt kommt es soweit.
1: Genau, und also ich finde auch, dass also man steigert das hier ganz gut, es wird ja schon viel gemunkelt für äh, die Aussage, ne, wann bekommt Wortlow seinen Batista-Moment, ne, wann rastet er hier endlich aus und auch diese Woche bei der Attacke auf CM Punk mit dem Ring, da war er ja auch eher zurückhaltend. So, ja, komm, ey, dann mach halt dein Ding, ne? Aber so richtig dahinter stehen tue ich dann irgendwie nicht. Ähm, die Streitigkeit mit Sean Spears noch mit damit rein. Aber mhm. ich glaube, dass genau deswegen ziehe ich hier Wardlow raus. Ich glaube nicht, dass Wardlow das Ding hier gewinnt. Ähm, weil ich glaube, dass der in ein anderes Programm reingehört und dann vielleicht noch nicht da ähm, oh, mit reinrutscht.
2: Ah.
1: Ähm. Deswegen fühle ich mich schwer. Ich finde, Keith Lee geht sehr schnell, ist sehr schnell sehr untergegangen. Also da ist für mich zu wenig passiert nach dem großen Debüt, was wir gehabt haben. Und danach weil ist es er relativ schnell ruhig geworden.
0: Weil er nicht mehr in den Shows war gefühlt. Also er hätte jetzt ja erst bei Rampage noch mal ein Match. Und sonst hat er nur Backstage ein paar Sachen genau. gehabt, wo er labert und auch Ricky Starks und Powers Hobbs trifft. Ne? Also, ja. ja deswegen, also, also,
2: du, du siehst, dass man gesagt hat, okay, einmal Dynamite, einmal Rampage dann direkt Pay-per-view, so quasi, dass er als Attraction gehandelt wird, aber dadurch ist er halt aus dem Fokus raus.
1: Ja, ja, aber er war jetzt auch nicht so, dass er so, ähm, ich habe das Feuer noch nicht gespürt, sag wir's mal so. Deswegen ja ja, sage ich, er ist aus, aus
2: dem Fokus raus. Also ja, ja. Auch mit Powerhouse Hobbs und, und Ricky Starks, die Promos, die fand ich im Übrigen akustisch nicht gut gemacht äh, von dem Mikrofon her. Das, das war, da kam einfach viel so, nicht so gut rüber und ich, ich glaube, das ist das Match, wo er ankommen muss und
0: ankommen wird. Ich finde übrigens eh, dass sich AW mal abgewöhnen soll bei Interviews, dass er ein Interview das Mikrofon hält. <lacht> dass man einfach sagt, Junge, also dass da jeder immer sich so halb zu äh, Tony Schiavone äh, bückt, das, das nervt auch unfassbar. Gib den Leuten einfach das Mikrofon in der Hand. Ja,
2: vor du verstehst halt, manch, oder kriegst manches akustisch nicht gut mit. Äh, bei Kiesli hattest du das halt das Mikrofon ja. war ein bisschen zu weit weg erredet und du denkst so, ach scheiße, du hast noch gleich die Crowd gehört. Das war schwierig.
0: Ja. So, und
1: erstmal mal, ihr Butter bei die Fische, wer ja. gewinnt denn jetzt hier das Ding?
0: Na? Keith Lee.
2: David? Ich wüsste halt gern, ob Christian Cage oder Ethan Page äh, drin sind. Wenn Ethan Page drin ist, würde ich ihn als Kandidaten sehen. Wir ähm, kannst du ja durchaus als Pick nehmen. Ja, aber ich weiß es halt noch nicht. An ansonsten... Ich nehme jetzt mal einen Hasspick von euch. Ich sag mal Orange Cassidy. Boah. Ja, wir haben ja
1: als TNT Champion hier Sammy Guevara drin. Ähm, da wäre es noch. ja irgendwie hm, noch, das noch, stimmt. noch. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass er den Titel äh, bis äh, bis nach Revolution behält. Ja, glaube ich auch. Da gehe ich jetzt einfach mal ganz stark von aus, weil noch ein Titelwechsel, das wäre ein bisschen too much in so kurzer Abfolge. Ähm, ich würde eigentlich normalerweise auch mit dem äh, hier gehen wollen. Also ich hätte auch Ethan Page, finde ich auch eigentlich gar nicht so verkehrt. Gerade auch, äh, dein Lambert hat ja auch in der Vergangenheit gesagt, er will hier einem äh, Scorpio Sky, einen TNT-Title-Match besorgen. Also wenn, dann ist es halt Ethan Page dann auf der anderen Seite. Warum denn nicht? Aber ich gehe auch mal mit dem, was, äh, was David gesagt hat. Ich gehe mal mit Orsch Cassidy. Warum denn nicht?
0: Ich bin, ach man, ich bin mittlerweile schon so satt von dem. Ne? Das ist unfassbar.
2: Das ist mir egal, dann denke an meine Frau, die freut sich ohne Ende. Wenn der gewinnt, die würde ausrasten.
0: Ja, aber das ist mir auch egal. Okay,
2: okay, ich richte die Grüße aus. <lacht> Nächstes Mal so. gibt keine Burger.
0: Kommen wir
1: zum nächsten Match. Wir haben einen Six-Man-Tornado-Tag-Team-Match. Auf der einen Seite haben wir Andrade, El Idolo, Isaiah Cassidy und Matt Hardy. Und auf der anderen Seite haben wir Darby Allen, Sammy Guevara und Sting. Also Sting wieder in aktiver Rolle hier zu sehen. Und auch diese ja, Dreierkombination hier, da ging es jetzt ja auch schon in der Vergangenheit munter gegeneinander. David, wie ist hier deine, deine Vorfreude für das Match? Also gerade Tornado Tag, da geht es also dann ordentlich zur Sache, hoffentlich, wir hatten auch schon in der Vergangenheit andere Tornado-Tag-Matches, wo wir auch gesagt haben, Mensch, da muss ja viel passieren, da passiert nichts, aber ich hoffe, hier nutzt man die Möglichkeiten auch und
2: benutzt dann das um ordentlich Chaos um den Ring und äh, im Ring zu stiften. Ich habe ein riesiges Problem mit diesem Match, das ist das Match auf der Karte, wo ich am meisten Probleme habe, weil einfach, ich finde diese Konstellation von Andrade äh, mit Mentadi und die ganze Fraktion, das funktioniert bei mir so gar nicht. Also wirklich gar nicht. Also, um genau zu sagen, gar nicht. <lacht> ich, ich finde das halt, die halten sich gegenseitig auf ich will Metardi Hardy nicht mehr im Ring sehen, bin ich ganz ehrlich ja, Jeff kommt wahrscheinlich und dann ganz toll, ich habe absolut keinen Bock mehr auf den im Ring zu sehen, Andrade gefühlt, der muss sich halt abkoppeln der muss mal alleine irgendwie was machen so, das finde ich echt nicht gut daran, aber ähm, bei, bei Six-Man-Tag-Team wo ein Sting dabei ist wo ein Darby Allen dabei ist und ein Sammy Guevara und ein Andrade und Isaiah Cassidy nehme ich auch noch mit rein eigentlich kann das nur gut werden. Also ich habe da schon Bock drauf. Ich glaube, das wird halt eher ein, wie soll man sagen, ein bisschen Fanservice-Match. Äh, Erinnerung damals an, an Stings äh, Auftritt im, im Tag-Team-Match, äh, wo er halt auch aufgedreht hat, wo man eigentlich keine Erwartung hatte, keine riesige Story vorne. Hier ist es wieder so. Ich finde, eine riesige Story gibt es da nicht. Es ist halt, ja, ist lässt man da schweben, aber eigentlich ist da ja gar kein Fokus dabei. Ähm. Ich glaube aber, dass es so ist, ja, die Vorfreude ist niedriger und solange die Matchzeit von Hardy und Sting, aber vor allen Dingen Hardy nicht so hoch ist, wird das, glaube ich, richtig gut.
0: Also ist ein tornado tech match das heißt ja, die sind alle drin.
2: Genau. Nein, aber ich meine halt, dass, dass der halt nicht so wirklich aktiv ist, sondern einfach, der soll ein paar Schläge abkriegen, Dann Hauptsache, er bleibt lange draußen.
1: Die Frage ist, ähm, wir wissen, dass Jeff Hardy auf dem Weg zu AEW ist. Kai, glaubst du, Matt Hardy verliert hier das Ding und seine Kompagnons wenden sich gegen ihn und das ist dann der Punkt, wo ne? Jeff Hardy mit zur Hilfe kommt.
0: Ich habe gerade noch mal versucht zu googeln, wann sein genauer Release war, ähm, weil der also hat doch noch nicht frei. Er ist im April war, frei. Wollte ich ah, gerade sagen, weil der hat doch okay. 90 Tage no compete. ne? Und ich glaube, der wird ja, also der wird ja nach Hause geschickt irgendwann im Dezember, aber Release war meine ich erst Anfang Januar. Also wäre es wie David sagt, erst Anfang April. Das, das war auch mein erster Gedanke nämlich. Und deswegen glaube ich nicht, dass er hier auftaucht. Die haben also ihre paar Indie Dates angekündigt auf dem Matt YouTube Kanal. Ähm, Deswegen sehe ich es erstmal nicht. Wer weiß, vielleicht sagt Tony Khan ganz ehrlich, Ring of Honor gekauft. Komm, Jeff, dich kaufe ich auch noch raus. Meine Güte, was kostet die Welt? <lacht> Portokasse. Aber ähm, ich bin hier auch so ein bisschen, ja, was heißt, also verhaltener, was das Match angeht. Also, Metadi muss ich wirklich nicht mehr sehen. Ne? Also, der bewegt sich auch wirklich wie so ein Körperklaus jedes Mal. Ähm, Andrade gibt mir persönlich auch nichts, aber ist natürlich ein guter Wrestler. Zaya Cassidy. Den kannst du auch viel Gegend werfen. Also auch coole Dice, natürlich High-Flying-Aktion. Ich glaube, das wird hier leben von Darby Allen, Sammy Guevara gegen Andrade und Isaiah Cassidy. Und dann machen noch mit Hardy und Sting ein paar coole Aktionen und dann war es das. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass wir ein tornado tech match haben, weil das auf jeden Fall für mehr Energie sorgt, für ein bisschen mehr hin und her, spannendere Sachen. Ich hoffe nur, dass wir dann dadurch nicht so ein durcheinander Clusterfuck kriegen.
2: Ach, durcheinander würde ich nehmen, besser als irgendwie, wenn es zu langatmig wird. Ja. Ich hoffe halt auch, dass wir
1: dann auch wirklich einen Tornado-Tag bekommen, wo es dann halt durcheinander geht. Ich erinnere nur an den minneapolis Street Fight ähm, in der Circle gegen Man of the Year und American Top Team, ähm, wo man sich auch ein bisschen mehr von versprochen hat, dass es ein bisschen mehr durcheinander geht. Das war ja, ja. da auch nicht so wirklich. Ja, ich meine,
2: dafür gab es Toaster. <lacht>
0: Jake Swagger richtig Bock gehabt auf Toast. Warum Hätte man eigentlich einen Golden Toast drücken müssen. <lacht> Jack Hager meine ich natürlich.
2: Ja, aber, jetzt, aber jetzt, ja, ich bin komplett im Rücken bei äh, Olaf, wenn, wenn du sagen würdest, hey, ja, komm, Matt Hardys Truppe verliert und dadurch splittet sich Matt Hardy und im Idealfall auch Andrade und alle gehen getrennte Wege.
0: Ich würde das sofort nehmen. Aber der hat doch jetzt erst rein investiert. Ja, aber ich, ich will das.
2: Also, jetzt, <lacht> mal, jetzt mal unter uns, ich meine, es hört ja keiner zu. Funktioniert das bei euch auch nur ansatzweise? Nein ich hasse auch Andrade, ne? Also, <lacht> ich finde ihn richtig scheiße. Ja, ich ich finde halt, du tust ihm keinen Gefallen. Wo Andrade seine Stärke hat, ist im Ring. So, was machst du momentan? Lässt ihn nur reden. Juhu, scheiße.
0: Ja, und war wow, wirklich. Ach, kann, nee. Ja, Andrade, super Typ. Ich ich mein, mag ihn. Äh,
1: im, Im Ring top, aber ich finde, auf, der ist halt bei AEW reingekommen und der rutscht halt von einer schlechten Story, schrägstrich einem schlechten Gimmick, ins nächste rein. Das hier passt überhaupt nichts zu ihm und es ist, man merkt, dass man keine richtige Linie äh, mit ihm fährt. Und ja, das ist jetzt so ein, ich sag's mal, Behelfsprogramm, um auch natürlich Darby Allen, Sammy Guevara und Sting noch unterzubringen. Das finde ich vollkommen okay, aber es ist eben nichts, worauf man jetzt wirklich drauf hin fiebert. Und ich glaube ich glaub trotzdem, dass es unterhaltsam wird. Also ich rechne da auch wieder ja, denke äh, ich auch. Tornado Tag, auch wieder mit so einem Sting-Moment, sei es jetzt mit dem Splash, keine Ahnung, von, von einem Ring äh, durch den Tisch oder sonst irgendwas. Da wird es noch diesen Moment geben, damit die Zuschauer Just the chanten dürfen. Das werden wir auf jeden Fall hier bekommen. Ich sage, am Ende gewinnen die Babyfaces. So, also
2: Gary ja. Allen, Sammy Guevara und Sting. Und ich, ja. ich sag auch mal voraus, dass Darby Allen irgendeinen kranken Dive machen wird, wo ich einfach nur sage, mach es nicht.
0: Wie immer. Also <lacht> es gibt keinen Menschen, bei dem Suicide Dive so heftig aussehen wie bei Darby Allen, ja. finde ich.
2: Ich denke jedes Mal, okay, der will sich umbringen. Also einfach, das ist so krank. <lacht> Aber ist es ist beeindruckend. Man sieht halt 1000 äh, Spanish Flies dann von Guevara. Äh, das Ding wird gut, wenn sie es kurz machen. Also lass das irgendwie acht, neun, zehn Minuten gehen. Jo, nehme ich. So, und, und die Faces gewinnen. Ja,
1: klar. Gut, dann kommen wir zum nächsten Match. Es ist das Match um die AEW TBS Championship. Wir haben auf der einen Seite die amtierende Championess, Jade Kagel, und sie trifft auf Tay Conti. Jade Kagel ähm, ungeschlagen, jetzt mit einer weiteren großen Herausforderung hier, Tay Conti, hat sich in letzter Zeit durchaus hier positioniert, dann eben auch an der Seite von äh, Anna Jay natürlich. Und jetzt auch zuletzt gab es nochmal die Konfrontation bei Dynamite Backstage, ähm, wo gefragt worden ist, ja hier, Tay Conti, deine Martial-Arts-Fähigkeiten, wie helfen die dir? Und Jade gesagt, sagt, da äh, ja, kannst du dir sonst was mit abwischen hier. Ähm, ne, ich mach dich platt und David, es ist eine relativ einfach gehaltene Fehde zwischen den beiden, auch jetzt nicht so groß und emotional aufgebaut, aber man hat immerhin die neue AEW TBS Championship mit auf der Card.
2: Ja, was auch wichtig ist. Mein Problem ist halt, <lacht> mit Tay Conti kannst du jetzt gerade nicht so viel erwarten in Sachen Story, weil ich fand die Promo echt schlimm mit diesem Wackelkopf. Ich mag das mal nicht, wenn halt Weibliche Wrestler gerne mal diese Geste machen bei der Promo immer den Finger nach vorne und dann den Kopf hin und her wackeln. Äh, schwierig. na ist, Man man hat halt die Streak. Man baut die Streak auf. und Das muss man halt einfach sagen. Die steht immer mehr im Fokus. Ähm, ja. Und Jade Kagel wird halt das Ding gewinnen. Und eigentlich, ähm, Sarah, also meine Frau, sagt halt immer: Oh, die, die ist ja Gürtel richtig bei ihr. Die ist ja noch gar nicht so weit. Hm? Dadurch, dass man die Streak macht, sage ich, jo, aber sie braucht unbedingt mal eine Gegnerin, und das ist das Problem beim Worcester, eine Gegnerin, die sie durch ein gutes Match ziehen kann. Weil sie hat momentan immer öfters Gegnerinnen gehabt, die selber unsicher im Ring äh, sind oder schon mal falsch ansetzen und neu ansetzen müssen oder wo das Timing nicht so gut ist. Und dadurch sieht sie halt noch unsicherer aus. Äh, ich glaube, das Match wird nicht so schön. Äh, aber Jade muss das Ding gewinnen. Und dann hoffe ich ja. einfach, dass sie halt wirklich so Irgendwann mal, also ich, ich finde, man, du siehst auch eine Linie, dass die Gegnerinnen quasi immer stärker werden vom Ranking her. Langsam, dass man irgendwann jetzt eine kommt, wo es dann mal richtig scheppern kann.
1: Genau. Und dass sie auch irgendwann dann über ihre Hybris, also über ihre Erhabenheit stolpern ja. wird. Nee, hier war es ja auch diese Open Challenge, die sie ausgesprochen hat, nachdem sie ähm, The Bunny geschlagen hat damals und dann war es eben Tee Conti, die dann hier angenommen
2: hat. Ja, lass auch mal so eine Hikaru Shida kommen oder so. Einfach mal also, so richtig bumm, mal einen Namen. Also, oh, jetzt habe ich ein Problem.
1: Aber ich glaube, das wird noch ein bisschen gehen. Ich glaube, man wird noch ein bisschen diese Streak, wie du schon so schön gesagt hast, die wird man noch ein bisschen ziehen und sie dann eben hier auch dominant darstellen. Und also, klar, die ist jetzt noch nicht die allerbeste Wrestlerin. Ich glaube auch nicht, dass sie das wird, ehrlich gesagt. Aber ich finde, das muss sie auch nicht sein. Sondern das, was sie macht, eigentlich muss sie noch viel minimalistischer kämpfen, als sie das jetzt tut.
2: Sie bei, kommt halt, bei fast jedem Match hast du einen nur einen Move, ne?
1: Ja, aber ich glaube, dass
2: genau das Also, das ich, sie, sie, sie ist Spieler. bemüht, will ich damit nur sagen. Also, ja, ja. sie die, die hat auf jeden Fall Sie verbessert sich auch eigentlich, nur sie ist zum Beispiel überfordert, wenn irgendwie irgendwas nicht recht, richtig klappt. Also, wenn das Timing oder man, man hat den Griff nicht ganz richtig, dann fängt es an zu struggle ein bisschen. Aber ich glaube, ähm, den Weg, den man geht, gerade dieses, ja, lass die Streak noch weiterlaufen, ist okay. Weil ja. so, so kannst du sie halt weiter diese Zeit geben. Und man muss auch sagen, sie hat ja dieses Star-Appeal. Also, sie ist ja, die AEW hat ja jetzt diese Trucks und ist halt schon vielsagend, wenn sie halt. Äh, neben Good Baker, die Einzige auf dem Truck ist. Also, ja. ähm, da, da baut man schon was auf. Und das ist auch vollkommen okay. Nur halt, Conti ist für mich nicht die richtige Gegnerin.
1: Nö, die ist halt eine weitere Gegnerin auf dem Weg
2: Richtung äh, 40. Ne? 40. Ich glaube, 40 wäre der Scheitelpunkt. 40, 50, ja.
1: Mal gucken, ob sie Goldberg noch einholt. Man weiß <lacht> es nicht genau. Hm. Ähm, Kai, was sind deine Gefühle hier vor dem Match? Und was ist dein Tipp?
0: Ja, also ich, ich finde auch so eine Tai die kommt jetzt auch vielleicht bei unserer Bewertung ein bisschen schlecht weg, die hat uns ja auch in ihrer Match gegen Brit Baker auch so ein bisschen überrascht, ne? muss ja, man auch stimmt. sagen. Ja, hat also, sich verbessert, muss man ja sagen. Ja, da war ja auch so, ja, mal gucken, was kommt. Und dann war sie eigentlich auch gar nicht so verkehrt und man dachte, ach, guck mal, die hat sich ja eigentlich gut bewiesen. Ich hoffe auf was ähnliches, nur ist da schon, wie ihr gesagt habt, dass sie eben nicht gegen eine Brit Baker kämpft, die mal so ein bisschen mehr weiß, was sie macht, sondern gegen eine Jade kagel die jetzt nicht so krass routiniert ist bei allem, was sie tut. Ähm, ich hoffe einfach mal auf ein gutes Match. aber auch, dass Jade Cargill hier klar gewinnt.
1: Ja, davon gehe ich auch aus, dass wir hier eine Titelverteidigung bekommen werden. Und wenn ihr jetzt gerade schon über Britt Baker schon so oft sprecht, dann lasst uns doch gleich mit dem nächsten Match weitermachen. Und es ist das Match um die AEW Women's World Championship. Und da treffen ja die zwei Frauen aufeinander, von denen wir schon seit Wochen und Monaten, eigentlich seit deren Lights Out Match, darüber sprechen, hm. dass die mal in einem großen Titelmatch bei einem großen Pay-Per-View treffen sollten. Ähm, Dr. Britt Baker, und jetzt bitte alle mitmachen, die, ähm, die ähm, trifft auf Thunder Rosa. Und das hat man jetzt ja auch durchaus ein bisschen gestreckt. Man hat noch äh, Mercedes Martinez mit reingebracht, Erst auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite und hat jetzt da auch eine ordentliche Fede mit aufgebaut. Noch da fange ich erstmal mit dem David an. David, wie ist denn dein Gefühl zu der Fede und dein Gefühl zu dem Match? Was ist deine, dein Eindruck?
2: Es ist ähm, Fluch und Segen zugleich. Also die Paarung ist genau das, was die Fans wollten, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, wir reden seit Monaten davon, Whit Baker wird irgendwann auf Thunder Rosa treffen und das könnte halt diejenige sein, die ihr wirklich den Titel abnimmt. Aber das ist halt das, was du schon sagst, man hat es halt ein bisschen gestreckt durch Mercedes, Martinez, Jamie Hater und Webel die stören für mich massiv also jetzt nicht nur, weil ich generell ist, finde, dass es nervig ist bei But Baker und das haben sie auch in den Promos ja richtig thematisiert, dass die Matches eigentlich immer gleich aussehen äh, dass But halt ihre Matches hat und da wird eingegriffen, dadurch gewinnt sie ich, ich finde einfach diese beiden Frauen sind so stark vom Standing her dass es da eigentlich wirklich eine 1 zu 1 äh, Konfrontation geben müsste. Und dass auch die Fehde so sein sollte. Äh, jetzt hast du halt natürlich mit äh, Mercedes Martinez, die halt wahrscheinlich, sobald Jamie Hater eingreift, äh, selber eingreifen äh, kann, etwas, was ausgleicht, aber für mich nimmt es ein bisschen, wie soll man sagen, da, die Konstellation ist für mich zu groß, als dass man das durch Störfaktoren von außen verwässert. Mhm. Und ja. das ist das, was mich echt massiv stört und ich. Ich bin auch komplett der Meinung, dass wenn die beiden jetzt eine Storyline hätten oder gehabt hätten, wo die ganzen Anhängsel keine Rolle gespielt hätten und gar nicht da gewesen wären, wäre das richtig, richtig groß. Und dieses richtig, richtig Großfegen habe ich gerade nicht und deswegen gehe ich dir auch davon aus, dass in der ersten Konfrontation Bud Baker noch gewinnen wird und dass hoffentlich danach eine zweite kommt und die Storyline mal einfach dieser Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich meine, du bist ja auch Bud-Baker-Fan, das mit den Anhängen, das nervt doch langsam, oder? Also nervt schon länger.
1: Ja, also es muss jetzt auch langsam mal ein bisschen was passieren. Ich glaube, das ist mal ganz wichtig. Aber ich bin auch bei dir. Ich sehe auch jetzt hier noch nicht das Ende der Geschichte, sondern ich sehe das eher als eine Zwischenstation. Ich finde auch, dass die beiden auch mit der Stipulation noch viel besser gearbeitet hätten. Das stört mich auch ein bisschen. Eigentlich ist die ich glaube, Fede Ich beim Zweiten. Der ja, eben, das meine ich ja. Aber ich glaube, eigentlich wäre die Fede groß genug, um da jetzt auch schon eine Stipulation mit reinzubringen. Aber ich denke, das wird dann kommen. Ich denke, hier wird es ein unsauberes Finish geben. Ähm, zugunsten von Britt Baker, also dass die gewinnt, ähm, weil sie einfach die Klügere ist und weil dann vielleicht auch die Ruchlosere ist, in dem Sinne, dass sie dann vielleicht auch einfach James Hater vor Druck wirft, so in dem Sinne. Das ist so meine Vermutung, wie man das hier lösen kann. Und dann ein match ja,
2: Zum Beispiel. Also es wäre zumindest logisch, aber ja, ich, ich, ich es, es kann jetzt nicht das Finale sein, weil dafür ist es nicht lang genug aufgebaut oder, oder nicht groß genug. Aber beide haben das Potenzial dazu und vor allen Dingen Ey, keiner von uns vergisst doch das Hardcore-Match zwischen den Eben, das Lights-Out-Match, genau. Ja, das ist ja für mich ein Hardcore-Match.
1: Ja, aber es ist ein Lights-Out-Match, das ist was anderes. Ja, Hardcore-Match hätte gezählt. Ähm, Kai, wie ist das denn bei dir? Also, fehlt dir hier was an der Geschichte? Findest du da äh, Hätte man noch eine Stipulation reinbringen müssen? Ist es zu viel drumherum oder bist du zufrieden damit? Also erstmal
0: so wie David sagt, mich nerven diese ganzen Eingriffe jedes Mal. Ne? Also auch, wir haben ja schon mal über den Jamie Hater diskutiert und da meinten die auch trotzdem auf dem Discord-Leute, ach ja, ich finde die eigentlich ganz gut und die ist ja bei uns so ein bisschen negativer weggekommen. Ne? Und ich bin auch kein Fan davon, auch noch dieses Reinwerfen von Mercedes Martinez, die dann erst für Britt Baker ist und dann doch nicht und dann hin und her Seiten wechseln, Tag Team Match. Und klar, Thunder Rosa hat jetzt auch Britt Baker gepinnt äh, in der letzten Diamond-Ausgabe ja, ja. in dem Tag-Match. Also oh, krass, Britt Baker gepinnt, ui. Das ist natürlich Momentum fürs Match, um, um im K-Fape zu bleiben. Jetzt <lacht> sind die Chancen größer. Aber das Krasse ist, ich habe ja, also bevor ich mich super heftig mit AW beschäftigt habe, haben wir mal gehört, Mann, Britt Baker, Thunder Rosa, das ist so die Fehde. Das, das ist so das, wo es knallt. Und wenn ich das jetzt sehe, denke ich mir, Jo, wo knallst denn jetzt? Ja, also. weil halt tausend
2: andere Leute dabei sind. Also. Stell einen Rock gegen Stone Cold hin, alleine funktioniert. Stell dahin, dass alle immer zwei, drei Leute am Ring haben, die dann teilweise sogar im Fokus stehen. Boah.
0: Ne, aber auch gerade, wo David nämlich gesagt hat, dass man auch mal die Leute ein bisschen raushalten sollte, dass es hier ein uncleanes Finish gibt beziehungsweise jemand greift ein und Baker gewinnt dadurch. Ich habe auch sofort an Steel Cage Match gedacht, dass man das dann so irgendwie löst. Wo wir natürlich auch alle wissen, dass Steel Cage-Matches nicht sicher vor Eingriffen sind, weil da auch immer eingegriffen wird. <lacht> Aber ich glaube schon, dass es so in die Richtung gehen wird und dass dann hier noch Britt Baker unsauber verteidigt.
1: Ich hoffe nur, dass man das jetzt nicht bis in Ewigkeiten zieht, weil wir wissen, dass äh, Double or Nothing ist erst in etlichen Monaten. Das ist nämlich erst Ende Mai. Also da haben wir dann noch, äh, was haben wir jetzt? Das ist Anfang März. Ja, das dahin. heißt, wir sind zweieinhalb Monate. Das passt doch. Ich bin mal gespannt. Ich finde, das könnte man auch, also, wenn dazwischen noch irgendein Special.
2: Äh, jetzt, jetzt mal realistisch gesehen: Du hast genug Zeit, um endlich ja. zu machen, dass Bud Baker sich von Jamie Hater trennt, bzw. Jamie Hater rebelliert mit Rebel. <lacht>, ähm, und dadurch erst zum Split kommt. Damit die erstmal raus ist. Und das mit Mercedes, Mercedes hast du auch genug Zeit, damit die erstmal raus ist. Du kannst erstmal, im ersten Monat kannst du dafür sorgen, laut Storyline gut erklärt alle raus. So, wir sind alleine da. Du bist es allein auf dich äh, gerichtet. Du hast keine Verbündeten mehr. Was machst du nun? Aber dann kommt Baker, die du halt wieder ein bisschen tough darstellst, was eben auch funktioniert. Und dann baust du schön das, das auf, dass es richtig äh, brutal als Story erzählt wird und dann Finale im Käfig mit dem Titelwechsel. Ja, gut. das würde ich De nehmen.
1: Der David hat ein bisschen mehr Geduld als ich. Ich bin da vielleicht ein bisschen Vielleicht hat, ist das ein schlechter Einfluss von Kai einfach.
0: Ich will jetzt bei Rampage den Titel wechseln. <lacht> genau. <lacht> Ersten Match.
1: Ja. So, aber dann brauchen wir wieder Tipps. Ähm, David, wer gewinnt hier? Britt Baker. Kai, wer, gewinnt hier?
0: Brit Baker. Okay. Ja, Olaf, ja wer gewinnt hier?
1: Britt oh. Baker. Unsauber aber. Das ist gewinnt hier? Baker. <lacht> ich glaube auch unsauber mit Eingriff und äh, so, dass es dann eben weitergehen kann. Das kann es noch nicht sein. Das fühlt sich auch wie gesagt, eigentlich ist das die große Paarung, auf die wir alle gewartet haben und irgendwie fühlt es sich nicht groß an. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Wird auch den beiden Frauen und äh, der Geschichte der beiden nicht ganz gerecht. Kommen wir zum nächsten Match. Wir haben da ein äh, Three-Way-Tag-Team-Match um ja. die EW-World. Nehmen <lacht> Tag-Team-Championship. Wir haben die amtierende Champions, den Jurassic Express, ähm, Jungle Boy und den Luchasaurus. Dann haben wir Red Dragon, also Bobby Fish und Kyle O'Reilly. Und natürlich die Young Bucks, Matt Jackson und Nick Jackson. Und naja, das war ja relativ einfach, wenn man das hier aufgesetzt hat. Die äh, guten Jungs hier vom Jurassic Express äh, wollten Gerne mehrere Gegner haben. Sie können gut mit äh, Three-Ways, wie Jungle Boy so schön gesagt hat, mit dem Augenzwinkern. Aber nicht diese Art von Three-Way. Und dann gab es ja erstmal eine Tag Team Battle Royale, jetzt zuletzt gab es mal eine Casino Battle Royale. Und das Interessante ist natürlich die Geschichte ähm, dieser Beziehung von Red Dragon und den Young Bucks kai Also damit spielt man ja momentan. Arbeiten die jetzt zusammen, jetzt zuletzt äh, sah es ja wieder so aus. Davor war eher so gespannte Stimmung und die äh, Jungs hier vom Jurassic Express, Jungle Boy und Luchasaurus stehen zwischen den Fronten und haben den Titel, werden die am Ende die lachenden Dritten hier im Bunde sein?
0: Da gehe ich zumindest von aus. Also ich wollte auch genau diese Paarung haben. Ich love ja Jurassic Express ganz, ganz doll. Also auch jedes Mal Jungle Boy dann eine Promo hält und Luchasaurus irgendwie nur lauter macht oder irgendwie komisch rüberguckt, wo das mit den Three Streamways <lacht> sagt. Der Blick war cool. super. Also ich, Das <lacht> geht direkt ins Herz. Ne? Also ich bin... Ich liebe einen Und das ist ja ein Kerl wie ein Baum. Also, das, das finde ich auch geil. Und natürlich. Es fucking hier ein Dinosaurier, Mann. Ja, mit ähm, Red Dragon und den Young Bucks. Das waren ja die zwei Teams, die man erwartet hat, ne? Wie ja. du gesagt hast, erst Kyle Riley ganz schlau, sagt: Ah, oh, meine Schulter geht nicht, schmeißt du ihn raus. Äh, schmeißt danach, ich glaube, es war Matt Jackson raus, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt eben hier gab es dann die Hilfe für die Young Bucks. Alles, also, ne? Klar, in Anführungsstrichen vorhersehbar, aber ich wollte es auch genauso, da war ich auch zufrieden. Übrigens muss ich sagen, dass sie gerade jetzt bei der Casino Battle Royale am Ende nochmal mal schön Spannung reingebracht haben.
2: Ja, die das war auch deutlich besser als die erste, ne? Ja.
0: Das, ja, das war übrigens der Grund, warum ich gesagt habe, ich habe ein bisschen Angst bei dem Six-Man-Tornado-Tag-Match auf so Clusterfuck durcheinander, weil die erste Battle Royale unfassbar unsauber war, ja. weil da so viele Leute im Ring waren. Das war nicht so cool. Ähm, die hier fand ich aber auch bedeutend besser, ganz klar. Und ich habe Bock auf die Paarung. Ich glaube wirklich, es wird so laufen am Anfang Red Dragon und die Young Bucks arbeiten zusammen so, ey, hier, wir sind doch Kollegen, bis es dann irgendwann knallt, dieses typische Ich-Pin. Nein, warte mal, ich will Pin. Irgendwie sowas wird natürlich kommen. Und dann zerbricht die, die Freundschaft. Die kloppen sich, hauen sich aus dem Leben. Und Jurassic Express wird dann hier den Sieg holen. Weil es wäre zum einen auch irgendwie schade, dass sie jetzt schon die Titel wieder verlieren. Weil die hatten so ein paar unglückliche, unsaubere, nicht so geile Titelverteidigungen, muss man sagen, bisher. Und das jetzt hier so als erste richtige Pay-Per-View-Feuertaufe ist auch wichtig, meiner Meinung nach. Und es geht in die Richtung Red Dragon gegen Young Bucks und vielleicht dann sogar irgendwann Red Dragon und Adam Cole gegen die Young Bucks und Kenny Omega. Und ich glaube, das wollen wir doch alle haben.
1: Damit wollen wir es alle haben.
2: Ja. Und man, man so Was Kai auch,
0: ja auch sagt, ist, ist richtig. Das Ding war halt so
2: vorhersehbar. Aber alles andere wäre auch falsch gewesen. Also du wolltest das als Fan jeder wollte doch genau diese Konstellation. Die Geschichte, die mit Red Dragon und Young Bucks halt wirklich seit Wochen erzählt wird, das macht Sinn, du weißt, wohin es führt, du weißt auch genau, wie dieses Match-Abläuft, wie Kai schon richtig sagt, es wird irgendwann diesen Moment kommen, wo dann einfach, hey, jetzt sind wir aber keine Freunde mehr sein wird, wo Red Dragon sich auch heelischer verhalten werden als Young Bucks. Ich freue mich vor allen Dingen, wenn die Jurassic Express und Young Bucks alleine mal im Ring sind. Äh, da, da geht es dann richtig ab aber die, die Geschichte, alles was, was Kai sagt, stimmt worauf es hinausläuft, irgendwann im Idealfall mit äh, Kenny Omega und Adam Cole äh, oder selbst äh, Hangman Adam Page auf der einen Seite und äh, bei The Young Bucks und äh, Adam Cole bei White, äh, Dragon da, das fluppt, das Match wird gut äh, ich denke auch die äh, Jurassic Express wird gewinnen das ist die Feuertaufe und ich habe einfach richtig Bock drauf, weil es macht, ja. es macht alles Sinn, was da passiert. Das Match hast du halt, um Jurassic Express zu pushen, zeigt gleich, baust du diese andere Fede auf? Ja, was soll ich da meckern?
1: Ja, wie gesagt, vorhersehbar, aber vorhersehbar ist nicht immer schlecht. Und das hier ist nämlich der Fall. Also ich freue mich da auch drauf, weil ich glaube, das wird zum einen ein richtiges Feuerwerk. Wir haben ja sechs absolute Könner im Ring, die auch in so einem Umfeld wie einem... Three-way-Tag-Team-Match wirklich absolut glänzen können. Also wir werden da die wildesten Tag-Team-Kombinationen sehen und Manöver, die dann wahrscheinlich ineinander gestapelt und aufgebaut werden und keine Ahnung was. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich erwarte mir hier eine ganz wilde Nummer, so ein richtiges Feuerwerk für über 15, 20 Minuten und am Ende, ihr habt es jetzt schon gesagt, ne? Da werden die beiden Teams, also Red Dragon und Young Bucks, da wird irgendwas kommen, dass die beiden sich nicht einig sind und dann gibt es Geschubse und dann gibt es eine erste Ohrfeige und dann ist hier der Laden am Kochen. Und dann es ist es vielleicht sogar im jungle boy der hier einfach einen Einroller gewinnt. Ich kann mir sowas wirklich vorstellen. Also aus der Diskussion heraus oder aus den Aktionen heraus ein Einroller oder dann eben ähm, die Snare-Trap. Alles möglich, bin ich gespannt drauf. Deswegen, also ich tippe ja auch auf ein, eine Titelverteidigung. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, oder? Ja, ja. Sehr gut. Okay, und dann bewegen wir uns auch schon langsam Richtung, ähm, ja, den noch größeren Matches hier auf der Karte. So, wie gesagt, das wird ein langer Abend, der uns hier erwartet. Wir haben noch das Match zwischen Chris Jericho und Eddie Kingston. Auf dem Papier haben wir immer gesagt: ja, die Promos der beiden super geil im Ring bin ich skeptisch. Hier hat man das wirklich sehr schön aufgezogen, wie ich finde, im Vorfeld Eddie Kingston, der sich ja hier auf die Seite von ähm, Santana und Ortiz geschlagen hat, den so ein bisschen ins Gewissen geredet hat, dafür gesorgt hat, dass zwischen ähm, Jericho und äh, Santana und Ortiz das da gekrieselt ist, dann Jericho, der jetzt immer wieder gesagt hat, Eddie Kingston, du bist einfach neidisch, du, hast, du, du kannst nicht das große Match gewinnen, ne? du, du bist nicht an die Position gekommen, in der ich bin und jetzt bist du einfach eifersüchtig auf mich und Eddie Kingston sagte halt, ähm, du kannst mich mal, so ungefähr.
0: Eddie <lacht> Kingston einfach halt ein Maul.
1: <lacht> ja, So, so wollte ich es halt nicht sagen, aber ja. wenn Eddie Kingston nur halb so gut im Ring wäre, wie er am Mikrofon ist, jo, dann, dann, also, ne? dann würde
0: er alles zerstören. <lacht> dann wäre einer der Besten bei EW. Oder wo ja. er sich nämlich die Security gestellt hat, ich fand's super. Ja. Also das, das ist, muss man wirklich sagen, also Gerade durch diesen Karat-Auftritt, da habe ich gesagt, oh Mann, ey, Eddie Kingston, so, was finden alle an dem, ne, und wirklich jetzt so die letzten Male die Promos, auch schon die Promos mit Punk, ne, diese Fehler, die man so ein bisschen aus der Not herausgeboren hat. Ja. Ich fand Eddie Kingston über lange Zeit richtig, richtig kacke und langweilig, also mit seinem komischen, als er mit seinem Spirit-Squad-Power-Ranger-Anzug da rauskam, sah aus wie, keine Ahnung, was aber wenn ich den Reden höre, diese diese Attitüde, die der an den Tag legt, finde ich so unglaublich stark. Also ja. ich mag die Promos auch. Also, du musst ja bedenken, du hast ja trotzdem Promos mit einem Chris Jericho gehalten. Der ist jetzt nicht schlecht, was Promos angeht. <lacht> Aber wenn dann Eddie Kingston dann auch sogar als, also in meinen Augen ist ja subjektiv, als Gewinner rausgeht, wo ich sage, Mann, Eddie Kingston hat das Ding da so geil dominiert, die, dieses Wortgefecht. Gefecht. Also ich sehe den so gern in Promos. Ähm. Kann ja kurz und das einwerfen. Warte sofort. Das Problem ist, dass ich jetzt richtig heiß darauf bin, weil ich, weil mich das heiß gemacht hat, durch die Promos, durch dieses Gelaber und Eddie Kingston, der auch immer angepisst ist. Ich habe jetzt nur ein bisschen Schiss, dass ich enttäuscht werde, weil Eddie Kingston ist ja im Ring nicht der Beste, wissen wir. Aber der kann ja von anderen Leuten so ein bisschen durchgetragen werden. Nur Jericho ist jetzt auch schon ein bisschen alt. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen Angst vor der Tatsache, dass es ein Singles-Match ist. Ohne irgendwas. Ich hoffe, dass wir das wieder lösen, wie bei Punk und, und Eddie Kingston, wo ich auch die gleichen Bedenken hatte. Aber die sind trotzdem da, trotz sehr großem Hype.
2: Jetzt David. Ja, jetzt ich. Äh, ich wollte sagen, ich glaube, es war Absicht, dass Eddie Kingston das Ding gewinnen muss in der Promo. Weil es, es war halt nicht Chris Jericho gegen Eddie Kingston alleine, sondern es war halt eigentlich der profi Wrestler gegen halt äh, den wilden Kämpfer das hast du auch jetzt bei der Dynamite ähm, Promo gesehen bei Jericho, dass er halt sagte vorhin so, ja in der Promo, ach ja, Eddie weiß ja nicht, was eine Promo ist, dann nennen wir es halt Unterhaltung. Ich finde, diesen Kontrast hat man eigentlich sehr gut dargestellt. Mein Quiz war ja wirklich die ganze Zeit in diesem Profi-Modus. Ich sag meine Promo auf, schön langsam, ruhig und der andere redet dauernd dazwischen und äh, macht eher Freestyle. Ich mag den Kontrast, ich mag auch die, die Intensität, dass halt ein anderer Chris Jericho gefordert wird und Eddie Kingston fand ich anfangs wirklich im Ring absolut schrecklich. Aber was sie halt, finde ich, in den letzten Monaten gut geschafft haben, dass er seine Schwächen im Ring gut kaschieren kann. Also ich fand schon, dass das Match gegen Brian Danielson, das war gut. Und gegen CM Punk, das war richtig gut. Und ich glaube und ich hoffe zumindest, dass in diesem Match, dass das kein normales Wrestling-Match wird, sondern dass halt wirklich so dieses, das Wilde und das Storytelling im Fokus steht. Und dann wird das gut. Ich muss mal kurz sagen, oder meinen imaginären Hut ziehen vor Chris Jericho, wie der sich in Shape gebracht hat. ja Mein lieber Scholli, und das in dem Alter, ähm, da kann man nur sagen, Hut ab. Im Ring ist er immer noch nicht der Agilste, aber man sieht einfach, okay, der hat nun mal richtig an sich gearbeitet und ich glaube, die sind sich schon bewusst, was, was die Schwächen von beiden sind und versuchen das zu kaschieren. Und ich nehme es mal vorweg, logisch wäre, wenn man sagt, ja, Eddie Kingston gewinnt es, weil, Respekt, Dingsbums, ich sage, nein. Eddie Kingston muss das Ding verlieren. Und Chris Jericho muss das gewinnen, damit er halt wieder scheitert, damit Eddie noch mehr durchdreht. Ja, ich pendel da
1: auch mit meiner Meinung, abhängig von meiner Tagesform. Also nach der Probe, nachdem ich mir die angeschaut habe, die letzte, habe ich auch davor gesagt, Mensch, eigentlich muss Eddie Kingston jetzt nochmal scheitern, weil das passt einfach dazu, weil du willst ja äh Du willst ja eigentlich auch diesen, diesen Weg haben, dass, dass er immer wieder scheitert und dann ist ja der Moment wird halt eben noch größer. Und zugleich, jetzt gerade bin ich wieder an dem Punkt, der ich sage: Boah, ich fand es auch richtig geil, wenn er hier gewinnen würde. Und Jericho ist da nicht der, was er ja auch angekündigt hat, ist nicht der, der ihm den Respekt zollt, sondern das ist der, der ihm dann den Respekt zollt und anschließend den Ellenbogen ins Gesicht rammt, zum Beispiel. Halte ich auch nicht für unmöglich. Deswegen, Ach, also. Ja. Ich, hm. Also, ja. weil Jericho hat ja so drauf, äh, drauf gepocht, dass wenn Eddie Kingston hier gewinnt, dann wär, wird er quasi ihm den Respekt erweisen, den er sich dann dadurch verdient hat, weil Jericho ist ja nun mal die Ikone, die er nun mal
2: ist. Und Aber wie gut wäre das, wenn, wenn Jericho gewinnt, ihn trotzdem die Hand reichen will und dann mal richtig einen drauf raut. Oder einfach ja. denkst jetzt gibt er trotzdem den Respekt, ey, auch wenn du verloren hast, eigentlich bist du für mich ein Sieger, du hast meinen Respekt verdient und dann knallst du richtig. Auch
1: geht auch. Also, schön finde ich, dass hier wirklich dass es eine emotionale Fehde, die war nachvollziehbar, die Promos waren klasse und generell muss man sagen, also wenn man sich jetzt die auch die nächsten Matches über die Versprechen anschaut, die Promos stehen teilweise sehr stark im Vordergrund bei AEW inzwischen, es ist nicht nur der Canadian Destroyer oder irgendwelche anderen Flippy-Floppy-Moves, sondern es sind auch wirklich Storylines, die größtenteils durch Story getragen werden und durch Promos getragen werden und das mag ich hier sehr gerne. Auch hier ist es ja so, klar, wir hatten auch Matches, ne, wo Jericho auch mal dabei gewesen aber die stehen schon nicht im Vordergrund, sondern das war eine andere Kiste
2: einfach. Aber selbst da war es ja Story. Mit, mit, genau. Mit, mit Santana und Co., wo, wo halt eben jetzt dieser Kuschelko, der ja auch dieser, wieder der Arrogante ist und heelisch, eigentlich ist er kein Heel, aber er ist einfach so arrogant und von sich überzeugt, dass da ja die Entwicklung kam, sonst hättest du diese Paarung sonst gehabt, ja, Face gegen Face, nee, nee, das musste da rein.
1: Ja, und es ist auch so schön, dass alles nachvollziehbar hier ist, ne? Also, Eddie Kingston's Punkt bei Santana und Ortiz ist für mich nachvollziehbar, wenn man so drüber nachdenkt, so, ja, eigentlich, seitdem die mit Jericho an der Seite sind, irgendwie haben die nie was richtiges gerissen, ne? Dann, wenn Jericho sagt, ja, übrigens, Eddie Kingston, du kannst die großen Matches nicht gewinnen, also, ja, er hat, der gewinnt ja auch nicht allzu oft, wenn man ehrlich ist. Ne? Also da ist schon irgendwo immer ein bisschen da Wahrheit dran, sodass man quasi bei allen Charakteren da mitfiebern kann und sich die Position, die man da hat, selbst aussuchen muss. Und das mag ich eigentlich ja ganz gern. Deswegen, Kai, wer macht denn das Ding hier und was erwartest du ja vom Ende?
0: Boah, also hätte ich jetzt eure Meinung nicht gehört oder das, was ihr gesagt <lacht> hättet, hätte ich eigentlich gesagt, Eddie Kingston muss es hier gewinnen. Ne? So, aus dem Grund, so oft gescheitert, jetzt wirklich, der braucht irgendwann mal seinen Moment. Aber gerade das, was David gesagt hat, klingt auch super logisch zu sagen, ja, aber lassen doch noch mal verlieren. Also der ist ja sowieso nicht so der Stabilste, was mental angeht. Ähm, lassen doch noch mal verlieren und dann komplett durchdrehen. Also wie gesagt, der verkloppt alle bis zum geht nicht mehr. Kann ich mir auch vorstellen. Boah, ich finde es super schwierig, weil ich würde beides gut finden, wenn er irgendwie mal was gewinnt. Sagen so, Jetzt hat er mal seinen Moment. Und sind wir mal ehrlich, ist immer noch Eddie Kingston. Der wäre trotzdem immer noch pissig die ganze Zeit. <lacht> aber vielleicht wäre er eben auch pissiger, wenn er hier verliert. Oh, ich
1: der ist doch pissig, wenn er morgens ins Bett aufsteht, weißt du. Immer schlecht also
2: gelaunt. morgens direkt äh, schon mal äh, Zähne genau. äh, putzen, Beißt er die Zahnbürste
0: durch. Einfach immer schlecht gelaunt. Der und Moxley, der haben sich zwei gefunden. <lacht> also, aber ich glaube, ich, glaub, ich fände den, den zweiteren Ansatz irgendwie geiler, dass er noch wütender wird. Deswegen sage ich dir auch hier, dass ein Jerry Cook gewinnt.
2: Ja, dass er das es vielleicht so allen nochmal beweisen will. Jetzt hat er ja noch gesagt, äh, ihm ist ja alles egal. Er, er hat ja gesagt, er will keinen Respekt haben, er soll einfach reden, ich will nur kämpfen. Ich fände es interessant bei Eddie, weil das ist ja sein aktueller Charakter, er will einfach nur kämpfen und die, die ganzen attitude sachen von den anderen Leuten sind ihm egal. Aber was wäre, wenn er es sich selber beweisen will? Wenn er, einfach dieser Punkt kommt, wo er sich eingesteht, okay, komm, Du hast recht, aber jetzt reicht mir. Jetzt will ich mir beweisen. Ich kann diesen großen Sieg holen. Ich, ich mache dich fertig und äh, zwar noch einmal. Wir machen noch mal ein Match und der rastet aus. Und der kriegt den irgendwie dazu. Durch irgendwelche Ausraster. das möchte ich sehen. Also wie gesagt, ich möchte Chris Jericho als Sieger haben, damit es weitergeht mit Eddie und ich da noch mehr mitfiebern kann, damit ich dann diesen großen Moment erlebe, wo halt jemand, der es so schwer hatte, es sich selber be beweisen konnte.
1: Finde ich schön. Das finde ich eine schöne äh, Erklärung, ein schöner Gedanke für dieses Match. Äh, da gehe ich mit. Ich tippe auch auf Chris Jericho. So, weiter geht's. Drei Matches haben wir noch. Alter, ist das wird, so immer lange kart, <lacht> wird immer besser, oder? Wird immer besser. Machen wir weiter mit dem äh, weiteren Singles-Match hier. John Moxley gegen Brian Danielson. Wir wissen, John Moxley hat seine äh, Therapie wegen äh, Alkoholismus hier hinter sich gebracht, ist in absolut bestechender Form wieder zurückgekehrt. Und dann hat er einige Treffen mit Brian Danielson hier gehabt. Und Brian Danielson hat jetzt ihm gesagt: Mensch, wir könnten doch uns zusammentun. Und stell dir mal vor, was wir mit den jungen Talenten, die hier bei AEW sind, was wir gemeinsam mit denen anstellen könnten, wenn die von uns lernen würden. Und hat quasi so eine Art Zusammenarbeit angekündigt. Und John Markler hat dann gesagt: Ah, nee, also, ne, bevor ich das überhaupt irgendwie in Betracht ziehe, dass wir hier zusammen ein Tag Team oder was auch immer bilden, ne, da müssen wir erstmal gegeneinander. Bluten. Und die Geschichte wird dann weiter fortgesetzt. Ähm, auch, dass Moxley mal Danielson hier ähm, gerettet hat. Und dann kam eben die Match-Ansetzung dieser beiden Leute hier zustande. Und jetzt auch zuletzt gab es nochmal die Konfrontation, Kai. Auch wieder eine Fehde, die ja so ein bisschen durch die Hintertür eigentlich zu TV gebracht worden ist. Ne? Also eine ungewöhnliche Art. Und glaubst du, hier wird es Blut geben?
0: Witzig, durch die Hintertür, so wie jeder Moxley-Entrance. Weil er konnte ja auch nicht durch. ne, Genau. Ja, richtig. Ähm, ich. Also Dreh- und Angelpunkt ist ja auch so ein bisschen noch die Tatsache, dass der Moxley sagt, ja, ich habe ja immer gegen dich verloren. So also egal ja. wo Ring of Honor, also ich konnte dich ja nie besiegen, am Ende war der Sieger immer Brian Danielson. Ähm, ich muss trotzdem sagen, die Fäde lässt mich ein bisschen kalt im Vergleich zu anderen Fäden auf der Card. Ähm, ich glaube, das wird ein cooles Match und ich mag ja auch die beiden. Aber so ein Moxley holt mich persönlich nie so extrem ab, wenn ich den sehe. So, ja, okay, ist halt cool und ich mag auch, dass er immer pissig ist. Und ein Brian Danielson zeigt ja auch verdammt gute Matches. Aber die emotionale Ebene hat mich persönlich hier nicht so krass gehuckt. Und ich weiß auch noch nicht, was ich von dem Ansatz halte. Dass man sagt, ja, vielleicht tun wir uns beide doch mal zusammen. Sollen wir nicht hier, so wir beide, und nimm die jungen Willen und Formen, die wir machen, die gewaltbereiten, noch gewaltbereiter und besser, so ein Daniel Garcia und Lee Moriarty, ich, ich weiß es nicht, also würde ich die beiden in einem Tag-Team sehen, schon irgendwie, fände ich cool, brauchen die das zwingend? Ehrlich gesagt nicht, es wird aber irgendwie wieder Star-Appeal zur Tech team division adden, aber die ist ja im Gegensatz zu WWE schon ganz gut besetzt, meiner Meinung nach. Bisschen. Ja, das, das ich tue mich hier schwer auch zu sagen, in welche Richtung das geht. Ähm, weil ich bin jetzt auch nicht mega heiß auf so ein Stable, wo dann noch die jungen Leute zu sich holen. ne? Also ich sitze jetzt hier nicht und sag so, boah geil habe ich richtig Bock drauf. Ich hoffe auf ein geiles Match, hoffe auf ein brutales Match auch. Weil wir auch gesehen haben, Danielson ist ja auch momentan sehr asozial unterwegs. Äh, auch schön cocky Submission Move, dann immer noch die Muskeln anspannen und sagen, hier guck mal ich, ich bin King Kotlet. Aber passt so ja, dies, dies, ja Pastell, guter Name. Er ist veganer, er
1: ist garantiert nicht King Kotlet. Stimmt.
0: Der Der King auf so Vegan-Cotlet. Der ist King Sojaschnitzel. King auf Veggie-Schnitzel, genau. Ja. Auch sehr lecker.
1: Ähm, ich mag Veggie-Schnitzel so, ja. total gerne, ja. Deswegen. Ich auch. Um das nochmal festzuhalten.
0: <lacht> <lacht> Brian Danielson, positiver Einfluss auf Menschen. Aber also, mich interessiert hier eher, dass Metro die Fehde weniger. Geht's euch da auch so oder sagt ihr, Mann, richtig geil emotionale Feder?
1: David, ich spiele mal direkt weiter zu dir. Bei dir. <lacht>
2: ähm, ich, ich sag's mal einfach wieder so, mach mal Bezug zu meiner Frau, wir haben da so Bock drauf. ne? Wir haben da so Bock drauf, <lacht> und zwar auf diese Storyline. Das gibt es gar nicht. Alle, also allein kein Geschmack. <lacht> alle, allein schon. also Ich finde die Promos, wie die ablaufen, gerade von Danielson Seite, richtig, richtig gut. Weil das halt eben nicht dieses wie soll ich sagen so dieses Anbietern ist, sondern eher dieses hey, wir, wir provozieren uns beide die ganze Zeit. Und äh, dieses Stable, was diese mögliche Stable, was im Raum steht, ich fänd das so geil. Ich hätte da so Bock drauf. Einfach so, mal was ganz anderes. So, du nimmst halt nicht nur eine Legende oder so, sondern du nimmst halt so zwei äh, Legenden, Anführungszeichen. Sagen wir einfach mal Legenden. Nimmst nimm zwei Legenden, die beide, gerade dennis wird ja immer brutaler, echt brutal wrestlen können. Und nehmen dann Youngstars unter ihre Fittiche und sind halt einfach ein extrem brutales Stable auch untereinander. Vielleicht auch gegenüber, was du dafür für Storys machen kannst, wie die halt ihre Jungenlinge beziehungsweise Schützlinge behandeln, auch teils brutal und dann einfach auf Zerstörungsmodus sind, Titel sich holen, um dann irgendwann halt den, den Split zu haben, dass es dann halt äh, nochmal Moxley gegen Denison gibt und Moxley dann das Finale gewinnt und ich habe Bock auf diese Story, ein bisschen Bock auf dieses Stable. Ich finde auch den Ansatz cool, von wegen, ja, äh, damit ich überhaupt erst sage, ja, äh, muss ich erst mit, mit dir zusammen im Ring bluten, dass dann halt einfach nur nicht die okay, dann machen wir dann halt ein Match, sondern einfach wegen, von wegen ja, du bist am Ende bluten, du, und ich hau dich zu Brei und ja, ich möchte ein Blutfestival sehen. <lacht> äh, eine richtige Schlacht, wo du einfach. Ein äh, Blutfestival. Ja, Blutbad. Ich, ich möchte einfach so. so richtig schön rotes Match sehen. Sehr brutal und sehr intensiv. Und Danielson liefert momentan nur noch geile Matches ab. Nehme ich. Und ich möchte auch anschließend das Stable. Ich will das unbedingt haben. Und ich möchte einfach diesen Moment haben, dass du Mox hier sagst, weißt du was? Ja. Aber du zeigst dass du siehst, dass er halt zustimmt, aber eigentlich dabei total angepisst ist. Dann ist es halt ein angepisstes Stable. Die nennen sich auch die Pisser. Ist mir egal. Nehme ich. Also ich habe da, <lacht> hab da Bock drauf. Ich habe Bock auf dieses Match, ich habe Bock auf die Fehde, Ich sag Dennison gewinnt, weil, muss ja so weit kommen, sonst habe ich das Stable nicht.
1: Naja, vielleicht bluten sie auch einfach nur so. Also, auch hier, ich erwarte, dass wir da die Rückkehr der Kopfstöße sehen werden. Also, ich glaube, die beiden jo. werden sich da ordentlich die Schädel einschlagen und bis dann wirklich auch Blut fließt. Und ich glaube, das wird ein hart geführtes Match werden. Und ich sag hier schon, Moxley gewinnt, aber sagt dann dann im Nachgang so, ja, also vielleicht ist es doch ganz gut, wenn wir hier uns da zusammen tun. und wenn wir diesen Weg versuchen gemeinsam zu gehen. Ich finde auch den Ansatz, dass die beiden dann so die harten Trainer sind oder ne, dann auch vielleicht da in Richtung Heal-Fraktion eher gehen, finde ich ganz spannend. Also, Nein, Twiner, ich, da, ich komme komm
2: komm das, das mag ich ja. Einfach so Moxley, der ist halt einfach, der hat nichts Babyface-artiges, aber trotzdem ist er Babyface irgendwie und irgendwie auch nicht. Also, komm, nehm ich, bei beiden, ich meine Daniel, äh, Daniel, ich fast wieder gesagt, verdammt. Boyne Danielson Brian Danielson wird ja auch gefeiert. Äh, obwohl er halt dann im Laufe des Matches dann doch ausgebucht wird. Was für ein cooles Stable wäre das, wo du einfach weißt, okay, die sind weder auf der einen noch auf der anderen Seite, sondern machen einfach ihr Ding. Jo.
1: Also im das zu Kai bin ich auch äh, dabei. Also ich finde die Geschichte hier auch echt gut erzählt. Und ich bin da auch neugierig drauf, was da passiert. Also das hat man auf jeden Fall geschafft. Ähm, ist vielleicht jetzt nicht ganz, ganz weit oben. Also ganz weit oben steht bei mir gerade MJF gegen CM Punk. Dann kommt erstmal eine ganze Zeit lang nichts. Und ähm, dann. Hat mich, glaube ich, auch Jericho und Kingston mehr abgeholt. Aber ich würde sagen, danach, rein von der Story her, bin ich dann schon bei Moxley gegen Danielson, was so mein, meine Erwartungshaltung angeht. Deswegen freue ich mich da drauf und erwarte, dass wir hier vor allen Dingen eine, ja, eine Story-Fortsetzung bekommen und ein ultra hartes Match, wo die beiden sich einfach. Ja, da wird, da wird der Kopf eingetreten und da wird auch ordentlich ausgeteilt. Also darauf kann man glaube ich, rechnen. Aber David, wer gewinnt denn jetzt hier? Ja, Danielson. Okay. Kai.
0: Gehe ich auch von aus.
1: Okay. Ich sag Moxley. So, und dann kommen wir zu den beiden letzten Matches. Oh, das
2: wird ja so übel, ey.
1: <lacht> und kommen zum Dog-Collar-Match um, ja, gar nichts eigentlich, um den Sieg äh, zwischen CM Punk und MJF. Und ich könnte das jetzt alles noch mal so Revue passieren lassen, was da passiert ist, aber ich finde, das ist so eine geile Fede zwischen den beiden, die sich so hochgeschaukelt hat und die jetzt auch noch zuletzt so einen so Twist genommen hat, wo dann äh, MJF aus seiner Vergangenheit erzählt, auf einmal so fast schon, ja, ein also jemand gewesen ist, der dein Mitleid verdient gehabt hatte, ne? wo du plötzlich erkannt hast, so, ach, deswegen ist er so geworden und dann jetzt diese Woche dann der endgültige Turn dann auf diesem Twist, wo äh, ja, die beiden sich umarmen und CM Punk sich auch gefragt so äh, bin ich jetzt hier eigentlich der Böse? Ja, hey, so gut, ne? Und, und dann, natürlich gab es dann den Cheap Shot, es gab den Tritt in die Nüsse von CM Punk, es gab den ähm, Ring und die Attacke, es gab Blut, es gab das Collar, es gab Gewürgen, es gab einen CM Punk, der aussieht, als wenn er gleich, ähm, ich muss leider so sagen, verrecken würde. Das waren unglaublich grafische Bilder, wie man so schön sagt. Also sehr brutale Bilder, die wir da gesehen haben. Aber. Ich muss David fragen, Kai. Es tut mir leid, ich muss David zuerst fragen. Ja, richtig so. Richtig <lacht> so. Genau so muss es sein.
0: Ey, ich gehe einfach schlafen. We weißt du, die Rangordnung ist festgelegt hier. Ich hasse den Nein, aber
1: ich finde, ich habe heute wirklich bei diesen, bei diesen Bildern, als ich mir das angeschaut habe, ich habe da wirklich sofort an David gedacht. So, das ist äh, deine Art von Storytelling eigentlich. Ja,
2: das ist die Story äh, schlechthin der letzten Monate. Das ist einfach fantastisch. Ich erinnere noch gern an Kai Skeptik äh, Damals, wo er sagte, ja, CM Punk, ist äh, irgendwie der hängt in der Luft, ist so langweilig, wo wir, wir dann sagten, ja, komm, als nächstes, der muss MGF kriegen. Ja, ich weiß nicht, ob MGF der richtige Gegner ist. Guck dir mal diese Storyline an. Dann. Holy fucking shit, ist das gut
0: gemacht. Ich habe immer noch gesagt, dass es im Ring nicht der richtige Gegner ist. Der ja, ist auch im Ring der richtige drauf. Gegner.
2: Wart's ab, ja. das ist einfach was die hier machen, ist alles richtig und das ist auch vor allen Dingen, da muss man mal einfach mal sagen, es ist abseits vom Wrestling-Standard. Das ist keine 0-15-Story. Theoretisch, ja, du hast halt am Ende jetzt mal diesen, äh, ja, kein Heel-Turn, sondern halt einfach die, diese, diese Entlarvung gehabt. Aber CM Punk wurde ja auch nicht als dumm dargestellt. Äh, der, der war wirklich mal so skeptisch, nein, 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 ich traue dem trotzdem nicht. Die Geschichte, die dahinter ist mit Bully-mäßig, der ist richtig gut. Vor allen Dingen auch noch, du hast, zeigt bei MGF, er hätte ja auch einfach nur noch mal sein böses Gesicht zeigen können. Aber stattdessen hat er halt noch das T-Shirt an mit dem mit dem Foto ja. drauf. Und du denkst so, ja, vielleicht gibt es da wirklich eine Motivation, warum der so geworden ist. Also es gibt halt einfach beiden Charakteren, auch sie im Punk, wie er über sich gesprochen hat und so. Das gibt beiden Charakteren so eine coole Tiefe, die du im Wrestling halt nicht oft hast, Diese super erzählt haben, das Abschlussbild fantastisch. Und das Schöne ist, du kannst nicht vorhersagen, wer gewinnt. <lacht> und das ist einfach richtig, 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 richtig gut. Weil du kannst MJF wieder diesen großen Sieg geben. und du kannst sagen, nee, er scheitert dieses Mal. Und dann doch am Veteran. Aber irgendwie ist beides nicht falsch und beides nicht richtig. Aber die Geschichte, die packt dich emotional so sehr, dass ich als Wrestling-Fan, der immer auf Code-Reactions achtet, selber auch gerne laut ist mal vom Fernseher, bei der letzten MJF-Promo ganz ruhig war und bei der jetzigen CM Punk-Promo ganz ruhig war. Aber das war positiv. Weil ich habe einfach zugehört und ich war halt drin eingezogen. Das Match wird, glaube ich, richtig gut. Es wird brutal. Es wird vielleicht am Ende der Versuch eines Eingriffs geben. Vielleicht dann Rückbezug, Anfangsleiter-Match, wo Wardlow doch hintergangen wird und dann eigentlich hier auch den Ring in den Ring werfen soll. Und es dann doch nicht macht. Wer weiß? Es ist alles möglich. Vielleicht stolpert MJF jetzt endlich mal über seine Arroganz. Ich fand im Übrigen fantastisch, das ist halt bildhaft und gerne übertrieben, aber bei MJF fand ich das Ende so cool. Oder einfach sagte von mir, ja, hier, ich, ich bin nicht mehr so, sondern äh, ich, ich bin doch kein Bulli, sondern ich bin der Teufel persönlich.
1: Das war eine Anspielung übrigens auf äh, CM Punk's Heal-Turn bei Ring of Honor. Ja, und das war super. Das, es das,
2: das passte doch einfach alles. Also das, das Ding ist einfach vom Storytelling super. Und ja, auch wenn Kai es anders sieht, ich gucke mir MJF im Ring richtig gerne an. Ich fand das erste Match von den beiden gut und so weiter. Das hier nehme ich mit. Einfach genießen. So, Kai, jetzt darfst Ach. du mal. Ja.
0: Ich habe hier auch am Donnerstag letzte Woche, ähm, wo dann noch andere doofe Sachen passiert sind, deswegen hat David nicht so schnell AW geguckt, ähm, direkt geschrieben, wenn du Dynamite gesehen hast, weil ich ja nicht so Spoiler wie David sag so, Dynamite, voll krass, MJF-Probe, unbedingt gucken, sondern ich habe dann geschrieben, weil ich schlau bin, äh, wenn Dynamite gesehen hast, schreib mir bitte. Ähm, weil es ging mir wirklich um diese Promo, ne? Also das hat man ja auch auf dem Discord gemerkt. Ich habe auch überall gesagt, in jedem Podcast so, das muss man gucken. Und dann auch, als ich mit Mella und Chris es glaube ich, gelabert habe bei No Holds Barth, meine ich ja auch, das ist einer der besten, also dieses MJF, die einer der besten Promos der letzten zehn Jahre. Also das war so krass, weil als dann David das auch gesehen hat, haben wir auch drüber geschrieben, wo wir halt meinten, du hast noch am Anfang gemerkt, dieses typische MJF-Promo-Dingens, wo alle dazwischen labern und sagen, ja komm, Halsmaul Maul, Arschloch. So dieses, diese typischen mjf Chants, die er immer kriegt, ne? Und wie irgendwann die Crowd immer ruhiger und ruhiger und ruhiger wurde und alle irgendwann nur noch zugehört haben. Und das Geile daran, das klang ja wirklich so Joker-esque nach einer Bösewicht-Origin-Story. Und da, ja. das mochte ich irgendwie, dass du sagst, ah okay, Deswegen ist der so geworden. Deswegen ist das so ein Typ. Und wo dann auch alle gedacht haben, ja, mal gucken, wie es weitergeht. Weil ich war super gespannt auf die Folge Dynamite, dass man erst dachte, ja, er sagte alles, nee, stimmt nicht so. Aber letztendlich ist es ja so geblieben, das, was er gesagt hat, stimmt. Ja. Aber er zieht daraus dann eben nicht diesen Respekt, sondern er zieht daraus seinen Hass. Und das finde ich ganz geil, dass es nicht dieses MJF-typische war, haha, ich habe euch alle verarscht, wie ihr mir glaubt, sondern er hat ja quasi durch seine Aktion gezeigt, alles, was ich gesagt habe, stimmt. Nur, dass ich mich nicht mit ihr vertragen will. Sondern, ich habe schon Bock, dich umzubringen. Und das mag ich extrem gerne. Und auch die Punk-Promo. Wo auch ein Punk selber gesagt hat, so, ja ich, ich weiß, wie das ist. So Guck mal, ich habe hier einen Typen, der Alkoholprobleme hatte, irgendwie so lange gedingens, dass er aus der Company geflogen ist. Grüße an Jeff Ich habe einen Typen irgendwie in, in die Asche von seinem Todmanager Manager da gewälzt. Grüße an Undertaker. Also solche Sachen. Also da waren so viele schöne Rückbezüge drin. Das, ich bin da extrem großer Fan von. Also ich habe ja immer gesagt, ich habe Bock auf Punk gegen MJF, weil es geile Promos sind. Ich persönlich war jetzt nicht super begeistert vom ersten Match, weil es mir zu lang war und teilweise zu langweilig. Ne? Aber gut, das ist ja einfach, was die Präferenzen sind natürlich. Ähm, hab ja aber auch Bock drauf und ich glaube, dass auch gerade diese letzten Szenen jetzt mit dem Docker, wo dann Punk da wortwörtlich äh, fast aufgehängt wurde, dass das der Ton ist, der uns in diesem Match erwartet. Also Das wird ein unfassbares Blutbad, glaube ich, zwischen beiden. Es ist super schwer hier zu sagen, wer gewinnt. Das liebe ich aber auch daran. Und hier gehe ich für diesen Eddie Kingston weg. Ich habe super Bock, dass Punk das Ding gewinnt und MJF dann einfach noch abgefuckter ist. <lacht> ich
1: glaube auch, dass hier ein Punk hier gewinnen wird. Also nach der äh zum letzten Mal, glaube ich, wird er hier, wird er hier äh, den Sieg davontragen und dann wird es irgendwie eine Entscheidungsschlacht zwischen den beiden geben. Ähm, ansonsten, wir haben das letzte Dog-Collar-Match, was wir bei AEW gesehen haben, war ja unter anderem äh, Brody Lee gegen Cody damals. Das war ja auch ein sehr, sehr brutales Match und no. äh, war auch ein Match, was extrem hoch bewertet worden ist. Das hatten wir auch damals im Match of the Week. Und ich glaube, das Ding hier wird dran anschließen. Also das wird sehr körperlich werden. Da wird hart mit der Kette gearbeitet werden. Ähm, da wird die Kette um also in das Bein gewickelt werden und dann wird damit äh, gekickt zum Beispiel oder damit wird gewürgt oder eben hier so, so diesen Hangman, den wir da sehen. Es ist ja kein ähm, Strap-Match oder sonst irgendwas, wo du Ecken abschlagen musst, sondern wenn man dem alten Regelwerk folgt, ist es halt eben, also wie es bei Cody gegen Brody gewesen ist, da war es ein normales Match, was dann per ähm, Aufgabe beziehungsweise Pin geendet ist.
0: Und was ich auch noch sehr mochte, muss ich sagen, wie diese Promos immer aufeinander aufgebaut haben. Mhm. Ja. Also weil am Anfang hat man noch, also gerade diese Promo, wo dann CM Punk in deinem Ring stand und dieses Bild gezeigt hat, wo dann ja dieses dock Collar match angedeutet, angekündigt wurde, Also ja, hier, für dich war das der größte Tag in deinem Leben und für mich war es Freitag. Und war so, boah, hat er nicht gesagt. So, krass. <lacht> ne? Und dann hat er so, Mann, Punk, MJF, komplett in die Tasche gesteckt. Und als dann MJF in der Woche danach das alles erklärt, dann meinte er so, ja, aber für mich war das eben nicht ein Freitag, sondern wirklich der beste Tag in meinem Leben, dachte man so, ja, Punk, letzte Woche, schon arschig, was du da gesagt hast eigentlich. <lacht> also, wie sich das hochgeschaukelt hat, wirklich, das ist, also, das, ich kann da nur in höchsten Tönen sprechen, ich finde das grandios, ich liebe daran alles. Ja, selbst, selbst ja. die Nuance, dass du halt sagst, sie Punk erklärt ihn, hör mal, ich habe genauso
2: ein Mist erlebt wie du, aber die Schlüsse, die ich draus zog, war halt einfach, dass ich an den, keine Ahnung, Elfjährigen denke, der uns gerade zuguckt und dass ich dem Vorbild sein will und dem motivieren will und so weiter. Und im Grunde genommen, der Tenor ja ist entscheidend, ist, was man für Schlüsse daraus sieht nicht, was man gemacht hat. Und dass das halt unterschiedlich ist. Das ist einfach gut. Also, das wird ein gutes Match. Das ist eine geile Feder. Aber das braucht noch einen anderen Höhepunkt, glaube ich. Und ich fände es halt cool, wenn bei diesem Peppermint ein bisschen das Gebilde um MJF halt zerbricht, dass halt Wardlow da rausbricht, dass er im Grunde genommen durch seine Entscheidung, diesen Weg, den er geht, eigentlich halt sich selber isoliert und sich selber im Wege steht.
0: Wirklich. Und
1: ähm, wenn wir gerade bei Details gewesen sind, auch jetzt bei der aktuellen Promo, ähm, achte mal drauf, welche Farben die Klamotten von beiden getragen. Beide waren ja, ja. ja Und auch dass MJF dann das Blut von sich am Punk nimmt und dann auch wirklich gezielt quasi über das Bild von sich selber als kleiner Junge schmiert, ne? um das auch noch mal quasi zu entweihen und zu verunreinigen. Ne? Und nein, das war das super geile Fehde, super geile Fede, total emotional aufgebaut, ungewöhnlich aufgebaut mit den entsprechenden Schlenkern da drin.
2: David, wer gewinnt denn jetzt hier das Ding? Ich sag mal Punk, weil ich möchte halt bei MGF, dass das Match ein bisschen eine Entwicklung macht. Wie gesagt, er soll ein bisschen isoliert sein und dann soll es halt dieses allerletzte große Finale geben, was er dann gewinnt.
0: Okay. Kai? Ich wollte gerade nochmal anmerken, dass ich es wirklich geisteskrank finde, dass MGF einfach 25 ist. Oh ja. Also, Mann. So viel habe ich nicht geschafft. Ich bin hier nur in so einem Podcast mit alten Leuten. Also, <lacht> ja gut.
1: MJF ist mit dem Ring mit alten Leuten, ne? Stimmt. Ja. Aber die sind, glaube ich, ein ich bisschen fitter als
0: wir. Ich würde sagen, Stimmt's. wir sind ungefähr auf einer Ebene, MJF und ich. <lacht> <lacht> ne, also, ich bin kein Fan davon, irgendwie Sachen lange zu strecken. Aber ich, ich sag das hier nur aus Fansicht, aus, Dummer. ich habe da Bock drauf, Sicht. Ich habe keinen Bock, dass es vorbei ist. Also, das kann gern noch ein bisschen gehen. Ich will auch nicht drüber nachdenken, oh, Double or Nothing, zwei Monate. Mann, wie kann man das? Ist mir scheißegal. Ich finde einfach, dass es weitergeht. Es, es, und dass, wie gesagt, das Punk hier gewinnt.
2: Ich möchte auch noch anmerken, dass MJF in seinen Promos sehr oft davon redet, dass er sich den äh, World-Title holt. Und ja. ich finde, des, allein deswegen macht es halt schon Sinn, dass du sagst, okay, das ist nicht das Ende der Fehde, sondern halt, das zieht sich noch zum nächsten per Da gibt es diesen, diesen großen Sieg von MJF und dann geht er auf Titeljagd.
1: Also ich bin auch bei CM Punk hier. Aber ich habe da auch riesig Bock drauf. Und für mich ist es eigentlich auch das Match und die Fehde hier von AEW Revolution. Absolut. Und deswegen, bevor wir jetzt hier zum letzten Match kommen, muss ich erstmal fragen, äh, wird das Match zwischen Hangman Adam Page und Adam Cole um die AEW World Championship, wird das der Main Event werden? Geht man hier einfach den traditionellen Weg und sagt, unser Champion führt den pay per view an? Oder sagt man, nee, wir gehen mit dem Match, was vielleicht den größten Hype und den oh. größten Bass kreiert hat. Das ist hier im Punking MJF, Tradition. ein Dogcaller-Match. Weil ich glaube, da, da, das wird schwierig sein, darauf zu folgen, auf das Match. Ja, aber da das ist, ich
2: glaube, die werden es machen. Die werden es trotzdem versuchen. Weil die, weil die wissen, dass, egal wie die Story aufgebaut ist, dass Adam Page-Matches, die, die ballern irgendwann.
0: Ich Hi, muss du? sagen, dass das erstmal eine sehr, sehr gute Frage ist, meiner Meinung nach. Weil ich mir darüber keine Gedanken Gut gemacht, gemacht habe. Ja, aber ich sage, dass das AW-World-Championship-Match im Main-Event stehen muss, einfach weil Adam Page momentan als Champion ein bisschen untergeht. Und ich finde, also, MJF gegen Punk fühlt sich wie ein Main-Event an. Ne? Das, das ja. scheißegal, was auf der Card steht. Aber ich glaube gerade, Hangman braucht diesen Main-Event-Spot als letztes Match auf der Card, um da nochmal diese Bedeutung reinzupacken. Weil ja, ich, ich mag die Paarung Adam Page gegen Cole und da waren auch ein paar coole Sachen bei, so hin und her ein bisschen. Aber trotzdem auch so mit Lance Archer irgendwo in der Mitte der Karte ja, komm hier, mach, ne? Wie da die Feder aufgebaut wurde und auf einmal war er irgendwie da und dann läuft er da rum und ja, keine Ahnung. Ich glaube, der ist gerade so ein bisschen abhängig von diesem Main Event Spot.
1: Okay. Ja, ich sehe es ganz ähnlich. Ja, also für der, mich fühlt sich der Main Event ja auch nicht so groß an, wie ich mir das erhofft hätte. Und. Ehrlich gesagt, ist das eines der Matches, die auf der Karte, die mich am wenigsten interessieren. Und ich finde, man hat mit Adam Page nicht wirklich viel richtig gemacht auf dem Weg. Auch wenn das Match gegen Lance Archer äh, wiedererwartend extrem gut gewesen ist. Typisches Face-Problem, ne?
2: Hm? Nee, noch nicht mal. Das war einfach nur. Lance Archer hat einfach ähm, die, die Luft rausgenommen, beziehungsweise hat einfach Zeit genommen. Und das hast du halt jetzt gemerkt. Ich meine, wie lang geht jetzt die Fehde zwischen Adam Page und Adam Cole? Das ist, Drei Wochen oder ja, vier Wochen? Das so? ist einfach viel zu kurz und mein. Als langjähriger AEW-Gucker, kann man ja stolz sagen. Veteran. Die Adam-Page-Sachen funktionieren richtig gut, wenn man denen auch Zeit gibt. Und hier ist einfach gar keine Zeit. Ich meine, selbst Adam Cole funktioniert bei mir jetzt gerade nicht als Titelanwärter, ja. weil einfach, es ist zu wenig Zeit. Das, man hat einfach nicht genug Zeit gehabt, da was aufzubauen als Geschichte. Dabei ist so viel möglich. Und beide können ja auch Geschichten erzählen. Aber gerade ja. durch Lance Archer diesen Zeitblock, hätte man den genutzt, um die Geschichte ja weiter glaube ich, würden wir jetzt hier sitzen und sagen: Ey, das wird richtig, richtig gut, ich bin so heiß drauf, das fühlt sich groß an. Also, ich hatte auch aber, so Bock
0: drauf, ne? Aber ja, man man, aber so gefühlt
2: ist man am, am Anfang des Storytellings. Man ist ja. noch gar nicht in diesem Bereich, dass man sagt: Jo, jetzt kommt zur Konfrontation, sondern eigentlich bist du jetzt in dem Bereich, wo du sagst: Jetzt baut sich gerade die Feder auf. Ja. Oder?
1: Ich hatte jetzt auch das Gefühl, dass gerade dieses Schlusssegment, was wir hier gehabt haben, wo dann eben. Äh, Red Dragon eingegriffen haben und Adam Page da ans Top -Rope ge gebunden haben und immer wieder dieses Andeuten der Buckshot Lariat vorher da gewesen ist, nach dem Motto: Das ist die Waffe, wenn die durchgeht, dann ist es vorbei, aber bis jetzt ist sie nicht durchgegangen, deswegen hat Adam Cole hier noch den Vorteil. Und dann auch dieses Festbinden an den Seilen, die Super Kicks und so. Das hat sich für mich alles ein bisschen gerusht angefühlt. Da bin ich bei euch, also bei dem, was gerade David gesagt hat. Ich muss aber auch sagen, dass ich finde, dass Adam Cole gerade eigentlich in einem anderen, viel interessanteren Programm drinsteckt. Das ist ja. nämlich die Sache mit den Young Bucks und Red Dragon. Ich finde, dass, dass man hat das Gefühl, dass Adam Page hier so der, der der blieb quasi übrig. Und dann hat man den irgendwie damit reingeworfen, weil Adam Cole halt jemand ist, der nach dem Gold geht. Funktioniert für mich nicht. Also, ich finde beide Charaktere hier langweilig. Ich finde den Aufbau der Story, finde ich, für AEW-Verhältnisse geruscht und äh, auch nicht besonders originell. Man hat auch, finde ich, aus der Vergangenheit der beiden nicht genug gemacht. Das hätte man noch viel, viel stärker hervorheben können, dass du eben gerade das, was David gerade gesagt hat, die emotionale Komponente viel stärker drin hast. Wird das ein gutes Match werden? Ja klar, aber die müssen mich erstmal im Gegensatz zu Punk MJF oder Chris Jericho und Eddie Kingston, die müssen mich erstmal reinholen in das Match, Kai, und ich glaube, das wird das große, die große Herausforderung hier werden.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Problem dabei, ne? also weil das, das, die beiden mögen, ich glaube, das, das liegt auf der Hand. Das sind coole Typen, mag ich, aber ja, ist auch, wie David sagt, gerade so ein Hangman, der kommt natürlich selber die Emotionen. Also Du, 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 du sagst, so, Mann, komm, jetzt kämpf dich da durch, mach es, hol es. Ich bleibe trotzdem bei meiner Aussage von vorhin, es ist immer schwieriger, einen Face-Champion zu bucken. also klar, der hat ja sein Programm gegen Brian, das war auch ganz cool. Natürlich, aber es ist immer, also Face ist immer ein geilerer Verfolger als Champion. Also im Normalfall, weil es einfacher ist. Äh, ne?
2: da, darf ich da mal kurz reingrätschen. Klar. Weil ich finde, gerade bei Adam Page hast du nämlich genau ein, eine Sache, die den Unterschied macht. Bei ihm geht es so leicht, ihn als Babyface funktionieren zu lassen. Und wenn du dann noch jemanden hast mit Adam Cole, äh, der ihn halt gut kennt, baue auf die Selbstzweifel bau drauf auf, dass Adam Page selbst Zweifel hat, dass er zum Beispiel wie halt, eigentlich fing es ja richtig an von der Story, dass halt Adam Cole sagt von so, wegen, ja, was ist denn mit deinen alten Freunden, was ist denn hier mit Dark Order, auf einmal spielen sie keine Rolle mehr. Bau das auf und bau das aus vor allen Dingen und es funktioniert, da, da, da funktioniert dieser Face Adam Page so gut, sobald du diese Zweifel hast, weil jeder Fan kennt das, kennt diese große Story, diesen Charakter, bau drauf auf, aber dafür brauchst du Zeit und das ist das Einzige, was fehlt. Also, dass, dass er Babyface ist und uninteressant deswegen, ich sehe da gar kein Problem, weil du halt ein ausnahmsweise Babyface hast, was halt nicht Superheld ist, sondern einfach, was so viele Probleme im Hintergrund hat. Und gerade diese persönliche Beziehung, ey, wir kennen uns ewig, boah, bau da Sachen aus Real Life ein und, und so weiter. Und dann bau darauf auf, dass Adam Page wieder diesen Fehler macht von damals, dass er sich selber vielleicht isoliert, dass er wieder unsicher wird und Dadurch vielleicht Freunde im Stich lässt oder, oder irgendwas vergrault oder sonst was und sich wieder alleine fühlt und vielleicht ah, doch hin und her gerissen. Da geht so viel, aber man hat halt nicht die Zeit dafür.
0: Mir ging es aber auch darum, dass es sich so ein bisschen angefühlt hat in den letzten Wochen, als hätte aber auch so die, das Crowdinteresse nachgelassen, wenn so Woche für Woche ein Hangman rausgekommen ist. Dass ja, weil die, die Geschichte halt scheiße so ist.
2: Du hast ja du hast halt Lance Archer, der halt ja. einfach rauskam, einfach so. Der kam halt raus sondern hast du den halt mehrere Wochen lang, was willst du denn da emotional involviert sein, wo du weißt, der gewinnt das Ding eh nicht und du hast keinen Bezug zu seinem Gegner. Du brauchst ja diesen, bei Adam Page, finde ich, brauchst du diesen persönlichen Bezug und der ist ja da. Ich glaube, jeder Fan nimmt das doch mit Kusshand. sobald irgendwas kommt, sei es, du kannst es ja theoretisch mal machen, jetzt Fantasy Booking, lass es so hinkriegen, dass Adam Cole Adam Page so durcheinander bringt, dass du den irgendwann Backstage siehst, wie der einen Whisky trinkt. Jeder Fan ist in dem Moment sowas von drin, denkt einfach nur so, nein, bitte nicht, mach es nicht. Das geht auf Knopfdruck. Aber das zündest du halt gerade gar nicht, weil du halt einfach Lance Archer reinsteuerst, der gar keinen Sinn ergeben hat. Und jetzt Adam Cole, der halt eine Drei-Wochen-Feder hat.
0: Ich glaube, David hasst Lance Archer.
2: Nee, ich, ich mag den auch. total, aber es macht einfach keinen <lacht> Sinn. <lacht> okay. Ja, aber Olaf, nee, weißt weiß, du, was ich, was ich meine, oder?
1: Ich weiß, ich weiß, was du meinst. Aber äh, die Frage ist jetzt ja auch, äh, Kai, was erwartest du denn hier vom Match?
0: Ein gutes Match? ein echt gutes Match mit schöner Spannung drin und ich glaube auch, dass sie es hier schaffen, diesen Moment zu kreieren, dass man sagt, fuck, was ist, wenn Hangman hier verliert. Ich glaube, dass sie das gut hinbekommen. Ich, ich weiß gar nicht, wie sie es eingriffsmäßig lösen, ob Red Dragon da kommt, was macht. Also Kann ja auch sein, Red Dragon kommt, da haben dann aber eben vorher im Tag Team Match die Young Bucks irgendwie genervt und dann kommen dann die Young Bucks und machen dann in Anführungsstrichen den safe für Hangman, aber eigentlich nur, weil sie Red Dragon vermoppen wollen und und also sowas also kann ich mir auch vorstellen. Vielleicht aber auch, dass gar keiner rauskommt. Mal schauen, also ich sehe hier auf jeden Fall ein knappes Ding, was dann aber trotzdem Hangman gewinnt und bin aber auch bei David, dass man, weil man hat diese Ansätze gesehen, gerade der, der Anfang, den fand ich auch sehr gut mit diesem, ja, hier, wo, du redest doch von deinen Freunden, den Young Bucks. Du, du hast seit einem Jahr dich heute immer abgehakt. Wo sind das deine Freunde? Dass man damit viel mehr machen kann. Und deswegen hoffe ich auch, dass man da noch ein bisschen tiefer geht. Problem ist aber auch, wie Olaf schon gesagt hat, eigentlich steckt Cole gerade in einer geileren Feder. Deswegen bin ich da so ein bisschen zweigeteilt. Also, Hengman verteidigt hier. Und da bin ich mal gespannt, ob die Fehde weitergeht oder nicht.
2: Ja, das war die Vorhersage von Kai. David, was ist denn dein Tipp? Ja, so, so, so schlecht der Aufbau ist, ich meine, Kai sagt das ja richtig, Adam Cole ist eigentlich in einer interessanteren Fehde, aber ich sehe da keinen Widerspruch. Also, ähm, ich erwarte ein gutes Match. Ich erwarte auch ein Match, was meine adam page specials Ich mag die einfach, weil die es jedes Mal schaffen, dass ich irgendwann drin bin und mit ihm mitfieber. Und äh, das wird hier auch so der Fall sein. Dass irgendwann dieser Moment kommt, von wegen, oh, die werden doch doch nicht machen. Oder ah, geben sie doch den Titel ab. und dann Aber doch diesen Kämpfer Adam Page, der sich doch gegenhält, das wird funktionieren. Ich glaube, das wird ein richtig gutes Match, auch wenn der Aufbau nicht gut ist. Und ich erwarte, nee, beziehungsweise ich, ich hoffe, also ich erwarte eh einen Eingriff von Red Dragon, aber ich hoffe, dass dann die Young Bucks auch eingreifen. Ähm, mein Adam Page hatte ja auch ihnen, ähm, sag ich mal, kurz geholfen in der drei wochen Fehde äh, Oder wollte sie zumindest retten, ähm, ich, ich glaube schon, dass man da ein bisschen so die, die alten freundschaftlichen Bande ein bisschen ins Spiel bringt und im Idealfall, wie gesagt, ihr, ihr habt ja gesagt, da ist diese Story, man kann es ja auch so machen, dass Adam Page am Ende der Verlierer aus dieser Fehde seiner beiden äh, Teams, äh, mit denen er befreundet ist, wird und quasi isoliert ist und dann halt das zweite Match von Adam Page gegen Adam Cole ohne Eingriff ist, weil er halt einfach gerade keinen mehr hinter sich hat und Adam Page äh, dann auch alleine. Mal gucken. Ähm, ich, ich denke, Adam Page wird gewinnen. Und ich hoffe einfach, dass man irgendwie einen Bezug zu Young Bucks und Red Dragon einbaut. Und dass dann danach die wirklich diese mein Olaf hat gesagt, ah, habe keine Geduld. Dann hast du wirklich Zeit bis zum nächsten Pay-Per-View. Und dann mach eine richtige Story hin.
1: So ähnlich sehe ich das hier auch. Also ich rechne auch fest mit der Titelverteidigung. Ich rechne aber auch mit einer Menge Overbooking. Ihr habt es im Endeffekt gerade schon sehr gut zusammengefasst. Also da haben wir sehr ja, gleiche Eindrücke, was äh, man hier machen wird. Ähm, Freue mich aber trotzdem auf das Match, weil das sind zwei, die können es, das sind zwei tolle Techniker, die können eine gute Geschichte erzählen. Dass das Match mich irgendwie abholt, da gehe ich ganz, ganz fest von aus. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass es vielleicht zu viel wird, also wir haben es auch in der Vergangenheit bei Adam Cole-Matches gesehen im Main-Event, dass man da vielleicht ein paar zu viele ähm, Panama Sunrises ausgepackt hat, ein paar zu viele Superkicks. Bin gespannt, ob man da so diese diesen Balancegrad schafft, aber Titelverteidigung für Adam Page und dann vielleicht auch eine Fortführung in der ganzen Geschichte, die sollte drin sein. Ja, wir sind durch mit der Preview und ich muss natürlich jetzt die Frage stellen, die ich am Anfang hier versäumt habe zu stellen. Kai, dein Hype-Level, ist das jetzt ein bisschen größer oder gleich?
0: Also, auch wenn ich natürlich sage, ah, das Match, mh, schwierig, nicht so Bock drauf, ja, keine Ahnung was. Ey, ich bin so geisteskrank gehypt, ne? Also, ich habe so unfassbar Bock auf dieses Event. Also, Allein hier Jericho Kingston. Ich muss jetzt sagen, ich bin so ein bisschen gespannt jetzt auf das Leather Match, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Natürlich, dass das Triple Threat Match um die Tech Team Titles, da habe ich auch so hart Bock drauf. Und ich weiß nicht, wann ich zuletzt so viel Bock auf eine Feder und auf ein Match hatte wie MJF gegen Punk. Also, das ist wirklich. wirklich. Also, ich habe es ja auch gemacht wie David. Ich habe der Mutter Urlaub genommen. Und so, so, sobald der Wecker schellt, werde ich aus dem Bett springen, was sonst nicht meine Stärke ist. Zack, bumm, sie mir Frühstück machen, und sofort vor ein TV hauen und Revolution gucken. Ich hab so doll Bock.
1: David, du singst erstmal eine Runde in Unterhosen, habe ich gehört.
2: <lacht> Warum sollte ich Unterhosen tragen? Mich sieht doch gar keiner. Ähm, <lacht> Ach so. ich, ich sag mal Hype Train, Wup, Wup. Ähm, meine mein Frau und ich haben eine einfache ähm, Tradition, jetzt gerade bei AEW PP immer Vorher Es kommt immer diese Einblendung von wegen welche Matches. Dann siehst du immer eine Grafik, danach kommt die nächste. Und wir sagen dann immer, zeigt gleich, entweder von wegen, wird gut oder auch nö. Und wenn bei dieser Card eigentlich fast nur, wird gut kommt, und danach wird gut, dann wird gut, wird gut, wird gut. Ja, da ist der Halb Train halt da. Also ich habe richtig, richtig Bock, egal, wir haben ja, jetzt ja gesagt, viele Matches haben jetzt keine äh, super Storyline. Andere haben dafür fantastische Storylines. Aber selbst die, wo du sagst, hm, Story ist nicht so gut, hast du trotzdem das Gefühl, ich hoffe, das Match ich, wird richtig gut. Ich mein, da habe ich richtig Bock drauf. Und ja, nehme ich mit. Also ich mache es wie Kai. Ich werde aufstehen. Allerdings habe ich damit kein Problem. Ich werde nicht frühstücken. Ich werde nackig da sitzen und Revolution <lacht> <zu> gucken. <lacht> Ja, damit frühstücken nur fünf Kippen. <lacht> Die guten Morgenkippe. Erstmal Raucherhusten morgens. Olaf, <lacht> was ist denn bei Nein, dir? Also,
1: <lacht> mir geht es ganz genauso. Ich freue mich auch äh, sehr auf Revolution, aber bei mir schwebt wirklich Punk gegen MJF über allem. Das ist das Match, was für mich der Verkäufer von diesem ganzen Event ist. Ja. Da habe ich unglaublich viel Lust drauf. Die ganze Story, die hat mich wirklich abgeholt. Genauso auch wie Jericho gegen Eddie Kingston. Ich hätte nie gesagt, dass ich, dass das, was für mich so funktionieren könnte. Ja äh, Tut's aber. Ähm, aber da, ich habe das wird eine ein langer Kampfabend oder ein Kampfmorgen, je nachdem, wann man schaut. Aber ich freue mich da sehr, sehr drauf und bin total gespannt, was man da jetzt raushauen wird und ob man dann auch äh, ja, den großen Storylines dann auch entsprechende Taten folgen lässt und ob vielleicht auch ein paar Überraschungen noch dabei sind. Wer weiß, vielleicht kommt ja noch ein Herr Cesaro dabei äh, dazu oder man weiß es nicht. Brauch Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Hey, hallo, Es ist kein Pay-Per-View ohne Überraschung.
2: Stimmt. Das stimmt, aber, ich brauch, aber also, die Karte ist wirklich so gut, dass man das gar nicht braucht. Ich, ich spekuliere auch gerade gar nicht, nur ich habe Bock auf diese Karte Das ja. stimmt.
1: Wir werden es sehen. Ansonsten, hier geht es dann im Programm natürlich weiter. Erstmal mit dem Wochenend-Podcast. Da haben wir ähm, die besten und schlechtesten Momente, Matches und Fäden der New World Order. Es geht zurück in den Monday Night War und wir widmen uns da ja, der Geschichte der NWO. Das machen David, Shaggy und ich, da könnt ihr euch drauf freuen. Und dann die Review zu AEW Revolution, die nehmen wir auch zeitnah auf. Ihr habt es gehört, die beiden Jungs hier, die haben sich schon freigenommen. Ich werde gucken, dass ich entsprechend auch schnell mit dem Schauen hinterherkomme, dass ihr möglichst flott dann auch den Review-Podcast hier im Feed habt. Und gerade auch, damit wir solche Sachen machen können, wie zum Beispiel Kai und ich, die einfach mal hier äh, mittags quasi unsere Arbeit unterbrochen haben, um dann eben die Breaking-News-Videos zu machen, Dafür brauchen wir auch eure Unterstützung. Also schaut gerne bei Patreon, bei Steady vorbei. Es ist der Anfang des Monats. Da lohnt sich das besonders. Könnt ihr äh, einmal Zahlen den ganzen Monat hören. Über 500 Podcasts mittlerweile, was auch schon unfassbar crazy ist. Also wir haben offensichtlich zu viel Zeit oder keine anderen Hobbys oder so. Ich weiß es nicht. Zweiteres. Aber wenn ihr uns da, <lacht> <wenn ihr's> da <lacht> unterstützen möchtet, dann tut das gerne. Ähm, und ansonsten kann ich nur noch sagen äh, viel Spaß bei Revolution, viel Spaß bei unserem weiteren Programm und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut,
0: tschüss. Tschüss. tschüss.
1: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.